1: Krzysztof Seran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 5 maja 2014 roku. Tego dnia, 1821, na wygnaniu na wyspie Świętej Heleny zmarł Napoleon Bonaparte. Zapraszam do 55 odcinka podcastu Myszmasz.
0: Okay. Sometimes I wonder if we're like a historic podcast.
1: Nie, najwidoczniej jesteśmy angielskojęzycznym podcastem, nie historycznym.
0: Ale to nie pierwszy i nie ostatni raz.
1: Ale to tak ładnie wyszło, ten 55 odcinek 5 maja. To nie jest przypadek. W tych liczbach jest znaczenie. Uważni słuchacze mogą je z, ten, odkodować, posługując się wskazówkami, które ukryliśmy w poprzednich 13 odcinkach. Mamy chyba dużo tematów w tym tygodniu, więc jakby nie wszystkie... Mów za siebie. No dobrze... Nie wszystkie zasługują na jakieś bardzo dogłębne omówienie, więc tam miejscami wypadałoby się streszczać. Ja chciałem zacząć od gry o Tron, Bo tak jak nie... Nie przepadam, kiedy wracamy do jakiegoś serialu tydzień w tydzień, więc jakby na przykład nic nie mówiłem w poprzednim odcinku, jak była ta afera, że twórcy wrzucili gwałt do serialu, gdzie w książkach była nie dwuznaczna się. scena, ale jakby w serialu nie było tej dwuznaczności. Mhm. No więc nie ten nie mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, bo na przykład wierzyłem, że jeśli coś zmieniają, to ma to jakiś sens i coś z tego wyjdzie. No. Nope. A tydzień później widzimy sceny tych bohaterów, które są już bardzo bliskie książce i ich relacji z książki jakby to kompletnie zostało zignorowane. Tam były wypowiedzi od twórców od reżysera odcinka, od Nikolaja Kosterwalda, że, że jakby, że nagrali to bardziej dwuznacznie, tylko w montażu dwuznaczność się zgubiła podobno.
0: Znaczy oni się wszyscy bardzo wystrzegali słowa gwałt, tylko że potem reżyser odcinka w jednym internecie palnął, że tak to był gwałt i że to tak wyglądało, więc niby się tak zarzekali, a ostatecznie wyszło na to, że jakby nie bez powodu zostało to odczytane tak, a nie inaczej. To znaczy ja rozumiem, dlaczego oni się rękami i nogami bronili przed tym, żeby nazwać to po imieniu, bo jakby no scena była stosunkowo drastyczna. Ale ja, pomijam, że nie czytałam książek ja nie widzę, ja od początku nie widziałam sensu w tej zmianie względem książki, bo jakby czytałam, w internecie przewijały się jakby te konkretne fragmenty książki, Wreszcie, które dotyczyły to, tej sceny.
2: Gdyby to była świadoma decyzja, no to jakby... No, Gra Tron jest brutalnym serialem i gwałty tam się tam są na porządku dziennym, więc jakby to samo w sobie nie byłoby e, nie byłoby takie złe i takie szokujące, tylko że gdyby nie to, że próbują mimo wszystko rozgrywać wątek Jamie'ego tak jak był w książce, a dali mu scenę które, przez którą ona traci całkowicie e, no, możliwość odkupienia, No,
1: cała droga którą przebył do tej pory nagle w, jednym, w jednej scenie jest przekreślona znaczy, ja tam widzę odrobinę myśli, która za tym stała, ponieważ w serialu zmienili to, że on dociera do Królewskiej Przystani mm -hmm. wcześniej, tak? W mm -hmm. książkach. W książkach to jest ich pierwsze spotkanie. Jego tak, i Sersi po latach... Tak, te jego nie wiem, dwa lata, czy ile to, to już miał. I to ma jakby sens. Mm. W serialu to zmienili na zasadzie, że tam mamy dosłownie powiedziany odcinek wcześniej, że on jest tam od tygodni, a Sersi jeszcze go dołożnicy nie dopuściła, więc tam jakaś frustracja i w ogóle... I to eksploduje w tej scenie i okej. Okay, znaczy to jest brzydka scena, ale to ma sens jakby patrząc jak, jak to było w poprzednim odcinku, ta relacja pokazana, ale już w następnym nie ma, już, już się zgubiły konsekwencje. No tak,
2: Właśnie o to chodzi, że gdyby to poprowadzili konsekwentnie, gdyby to było świadome im ale nie. Im po prostu, zupełnie twórca mi przyszedł do głowy, że czy jak, to ktoś to może odebrać jako coś złego? No, no... no. No odno, rodzeństwo się bawi. No. Tak mam wrażenie, że się twórcom wydaje, że tak tę scenę poprowadzili. A te... e, nie, znaczy, te, dla
0: mnie, to było bardzo złe. Dla mnie to było... Znaczy, może i stała za tym jakaś myśl, ale niestety bardzo się boję, że znaczy, ta, ta myśl ta myśl była... się
1: skurwała szybko. No, tak,
0: znaczy, że to... Że to bu... Nie, po prostu ja się boję, że to była myśl pod tytułem... E zaszokujmy ich i zróbmy jakiś taki strasznie totalny twist, żeby, żeby tego Jamie'ego wszyscy znielubili. Po pierwsze, część osób już Jamiego nie lubi od pierwszego numeru, który czyli od zepchnięcia brana z to A.
1: Kto co jeszcze pamięta?
0: Prawda? Ja, ja nie. Już dawno jakby to, to mnie w ogóle nie obeszło. Mm. Natomiast to, że oni na siłę właśnie w przeciwieństwie do książki wrzucili scenę specjalnie, żebym Jamie'ego lubiła, albo żem się sama ze sobą źle czuła, że nadal cholera mimo tej sceny mam do niego sympatię, ale to jest wszystko wina e, tego, Nikolas, on jest Nikolaja Nikolaj, Nikolaj tak, to Nikolaja dobrze odmieniam, tak on jest bardzo, bardzo sympatyczny człowiek pomijam jakby postać Jamie'ego ale mm, no nie wiem, no nie, nie podobało mi się to
1: nie no mi też nie to było głupie zagranie i chyba nie ma już więcej co o tym mówić, ale to się wiąże z innym tematem a propos gry o Tron. to znaczy odstępstw od książki nie, nie. E, Odstępstwa od książki w tym sezonie, jakby już wcześniej serial odchodził od książek w paru miejscach, ale to były takie wahnięcia, po czym wracał do książek.
0: No albo łączył postacie, no, ale albo łączył był w tym postacie,
1: Tak, tak, tak. Natomiast w tym momencie to, co się dzieje na murze i za murem, to po prostu jakby... Do geograficznie położenie bohaterów się w miarę zgadza. I, i to jest tyle. Oczywiście to, to jest problem z książek, że na przykład ta wycieczka brana na północ ma mniej więcej tyle napięcia i wydarzeń i zwrotów akcji, co wełdrówka Froda i sama z Golumem do Mordoru. Okay. E, więc coś tam zmieniają. Ale już to, co robią w tym momencie z Johnem jest jakby... Jakby... Okej. Okay. Kiedy mówimy o anime, które jest adaptacją mangi i widzimy tam wydarzenia, których nie było w manze, to nazywamy to filerem. Bo wtedy serial animowany daje manze czas, żeby tam twórca dopisał parę rozdziałów, jak się poszła do przodu. No i po prostu to jest filler, w grze tron, to co się teraz dzieje na północy. Nie no, no chyba do czegoś dążą,
2: no bo jednak ta scena na końcu odcinka... No, sugeruję, że jednak próbują, że jednak chcą, żeby coś się za tym murem już zaczęło dziać, już teraz. Okay. Może dlatego muszą posłać, wiesz, Johna gdzie indziej i
0: Znaczy, ja ma to mam. Zmienić, ja jest. dlatego się pytałam, czy mówisz, Krzysiu, o tym, o końcu odcinka, bo. Nie,
1: nie, nie mówię ściśle o końcówce, tylko to, co się znaczy, dzieje. Tak,
0: ale Kamil teraz mówi o końcówce odcinka. Tak. Odcinek kończy się. Spoiler. Nie wiem, może ktoś jeszcze nie widział. Znaczy, to jest spoiler, jakby. Duży, bo internet się zbulwersował tym, że... Um,
1: w napisach na HBO Go jest zidentyfikowana postać z imienia, którą widzimy. Tak,
0: znaczy White Walker jest po prostu pokazane i powiedziane za dużo i w związku z tym serial zdążył no. zespojować rzeczy, których...
1: Znaczy nie ma w książce, nie ma w książce bo... ale mają,
0: znaczy teoretycznie będą, albo powinny być, bo to dotyczy czy znaczy, książka prawdopodobnie do tego prowadzi, no. Być
1: może, no trudno zgadywać, nie ma, nie ma przesłanek zbyt wielu, żeby... No, w każdym żeby... razie
0: serial za dużo zdradził.
2: Ha, to nawet I to, to, to nawet,
0: nawet
1: nie, wiem, nie serial, chodzi. tylko dosłownie właśnie usługa HBO GO, gdzie tam w, w podpisach tak. było, była postać zidentyfikowana, w serialu nie pada imię. Hm no ale tak, no to może być zbyt okoliczności, może być kontrolowany przeciek, żeby ludzie zajęli się czymś innym niż tym gwałtem z poprzedniego odcinka.
0: Jest to sprytny pomysł, podoba mi się takie podejście.
1: I to chyba już wszystko, co grze o trąd ludziom, yep. tak? Tak. Yep. Więc, a propos kontrolowanych przecieków, żeby uciszyć ludzi, <laughs> chciałbym przejść do Gwiezdnych Wojen. Z Gwiezdnymi Wojnami były, były dwa duże ogłoszenia w ciągu ostatniego tygodnia, Pierwsze dotyczyło dalszych losów tak zwanego Expanded Universe, czyli jak, jak bardzo prawdziwe są wydarzenia z tych setek książek, komiksów, gier i wszystkiego innego, co się do dotąd ukazało w perspektywie powstania nowych filmów, które będą się toczyć jakby w tym okresie czasu, które te książki już bardzo, bardzo gęsto zagospodarowały. No i ogłoszenie sprowadza się do tego, że Fakolce. filmy i komputerowa animacja Clone Wars to kanon, a reszta
2: nie. Znaczy, ja to rozumiem tak, że reszta funkcjonuje jako historia świata,
1: dopóki oni powiedzą, że to nie funkcjonuje. Znaczy tak, to, to jest już trochę egzegeza tego ogłoszenia, bo tam to było takie, no dosłownie, że filmy i animacja to kanon, a z elementy starego Legends. Expanded Universe będą, będą się pojawiały w tym nowym, już kontrolowanym odgórnie. E, tak, a, a wszystkie stare książki będą się teraz, nasze przedruki będą, będą miały na legendy. Znaczy,
0: podoba mi się ta koncepcja, że właśnie jakby... Znaczy, pomijając, znaczy... że nie jestem zaangażowana w Expanded Universe, to podoba mi się idea tego, że jakby to jest traktowane jako legendy, czyli na zasadzie, że może być prawdziwe, ale jeżeli pokażemy wam co innego, co jest kanoniczne, to teoretycznie możecie sobie wybrać, co wam się bardziej podoba, no Nasze... bo nie trzeba uznawać kanonu. No
1: wiesz, taki paradygmat myślowy, że, że to, co jest w książkach, jest prawdziwe, o no ile tak, filmy oczywiście. nie mówią dosłownie, że to jest... W te... Wiadomo, to że to, już to jest było... Nie, ale to jakby to już było w działaniu, bo przecież y, już prequele jakby nie zgadzały się z niektórymi tymi źródłami Expanded Universe. Clone Warsy przejechały się walcem po Expanded Universe i, i cały czas było na bieżąco jakieś to do, dopasowywane, żeby to jakoś miało ogólny sens.
0: No więc właśnie jakoś nie rozumiem tej, tej, tego bulwersu, który się podniósł. No bo... Mm, no rozumiem, ludzie są przywiązani. Ludzie bo, bo,
2: bo od Disney, 30 bo lat dopóki, budowali kolekcję. Dopóki to Lukas robił, to jakby ludzie... Błędnie, ale zakładali, że może on będzie, że on, może on ma jakiś szacunek do tego, co robi. A ludzie przypisują Disneyowi jak najgorsze intencje, więc wszyscy się zaczęli bać, że, że Disney po się właśnie przejedzie walcem po Expanded Universe i kompletnie to oleje. Tak, tylko że już
1: teraz ogłoszono pierwsze książki z tego, nazwijmy to, nowego Expanded Universe, znaczy domyślnie już, już kontrolowane odgórnie przez tę grupę dbającą o historię. I te książki są pisane przez autorów, znaczy będą pisane przez autorów, którzy robili stare uniwersum. I jakby jestem w świecie przekonany, że w, od razu pojawią się nawiązania do wydarzeń ze starego mhm. Expanded Universe. Zwłaszcza, że jedną z pierwszych książek będzie powieść o e, wielkim mofie Tarkinie pod skomplikowanym tytułem Tarkin, pisana przez Jamesa Lucena. Lucena to jest gość, który pisał Darfa Plagiusa, o którym mówiłem mhm. jakiś czas temu. I Darf Plagius był po prostu pełen nawiązań do kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu różnych źródeł Expanded Universe. I nie wyobrażam sobie, żeby Tarkin był skonstruowany inaczej. Także myślę, że już za moment jakby całe mnóstwo tych wydarzeń ze starego Expanded Universe znajdzie swoje potwierdzenie w nowym. Tak,
2: ja też tak podejrzewam, że nawet jeśli Disney ma to gdzieś, to po prostu autorzy sami zadbają o to, żeby jakoś wyjaśnić, czemu na przykład to wygląda inaczej niż rzeczą w filmach, to wygląda inaczej niż oni do tej pory przedstawiali w Expandent. Tak, po no to sami będą sobie to naprawiać.
1: Oczywiście są pewne granice, no bo na przykład Peter Mayhew, czyli Chewbacca będzie w nowych filmach a jego postaci zmarło się 25 lat po Nowej Nadziei, według książek, więc jakby tego się nie wyjaśni, ale...
2: No tak, no tak bo ja myślałem, myślałem głównie o Expanded Universe jako o
1: prequelach, jako o tym, co się działo przed... Nie, 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 Expanded Universe e, to jest Maszunami. przede wszystkim dopisywanie historii no
0: tak, w tym tam, momencie tam do 40
1: kilku lat po Nowej Nadziei plus dwie serie komiksowe toczące się 130 parę lat po Nowej Nadziei, bo tak. Hmm. E, także tak, no Po prostu Najbardziej, najbardziej wypuszczając Swojego wewnętrznego fana I tak mogę powiedzieć tylko tyle, że, że Jeśli tylko mm, Mara Jade, Wielki Admirał Tron Koran Horn, Talon Carde tak, jeśli te postacie zostaną tylko z imienia wy, wymienione, że funkcjonują w nowym Expanded Universe, nieważne jakie są ich życiorysy, to ja będę zadowolony, a reszta mi wisi. A i jeszcze kapitan Perlion, bo jest super. Eee, tak, także... Tak? Po czym jak się internet i wszyscy inni oburzyli, że, że jejku zabierają mi moje Expanded Universe, to parę dni później e, Jar Jar Abrams, e, ten... Pokazał, pokazał obsadę tego nowego epizodu.
0: Is that really a thing now? E, tak.
1: Staram się znaczy, jak najbardziej, żeby się stało. Znaczy,
2: gdzieś, gdzieś widziałem memy właśnie z tym, że jeśli epizod siódmy się okaże nie wypałem, to od tego momentu JJ Abrams
1: będzie znany jako Jar Jar Abrams. Ale
0: bardzo mi się to podoba. E,
1: więc pokazano obsadę epizodu siódmego i tam są... Znaczy tak, no przede wszystkim ci młodzi aktorzy grający zakładam, że nowych głównych bohaterów są raczej powszechnie nieznani na zasadzie, że mi kompletnie nic nie mówią te nazwiska, ale tam internet mówi, że nie wiem, ten grał kogoś w Harry Potterze, ten inny kogoś tam. Jeden więc...
0: grał w Girls, drugi grał w Potterze i w ostatnio w filmie About Time.
1: No dobra, więc jakby tutaj zaskoczenia nie ma, że to są ludzie ogólnie nieznani, bo... Przede wszystkim Disney ogłaszał, że szukają nieznanych aktorów, a poza tym to jest tłumaczone, że Lucas też w Gwiezdnych Wojnach zawsze stawiał na nieznanych ludzi. Pewnie dlatego wziął Samuela Jacksona do prequeli. E, także tak, no żeby, nie wiem, chyba myśl, która za tym stoi jest taka, żeby znany aktor nie, nie wyrywał cię z, wiesz, z opowieści, co jest bzdurne, bo to by oznaczało, że zawsze trzeba brać nieznanych aktorów, ale mniejsza z tym. Tak naprawdę dla mnie tam niespodzianki były dwie, to znaczy. Serkis i Sidow? Serkis i Max Von Sydow. Mhm. Max Von Sydow grywał już w komercji i to zdaje się, że on kiedyś we Flashu Gordonie grał, więc jakby to nie pierwszy zna. Mhm. Ale dalej, dalej, super, bo, bo Max Von Sydow jest, no jest, jest super. To jest
0: quality, no to jest, to jest jakość sama w sobie.
1: E, tak, tak. Jestem przekonany, że wniesie do swojej roli ten bergmanowski powiew i tak dalej.
0: I na pewno będzie tym złym.
1: E, natomiast Serkis. E, no. znaczy, nikt chyba się nie spodziewa, że, on, że go zatrudnili, żeby pokazał swoją twarz. No na tak, powiedzieć.
0: Chociaż, chociaż to by było fajne. Miło by było Serkisa coś... zobaczyć na ekranie. No tak co, powiem, był face to był face. przez
1: trzy minuty w powrocie króla i był asystentem Davida Bołego w prestiżu, jeśli dobrze pamiętam.
0: Ale tak, przez moment. Oczywiście, Czyli zdarza
1: mu się, ale tak, tutaj będzie raczej wnukiem Jar, Jar Bingsa albo jednorełką, łampą szukającą zemsty, albo wiele, wiele innych ról. Wiele innych wspaniałych ról, które może zagrać. No i oczywiście zaraz ktoś policzył, że są w tej obsadzie całe dwie kobiety, Cary Fisher i jakaś, jakaś młódka.
0: Jeszcze podobno trzecią mają ogłosić.
1: Tak, tak, jest bardzo ważna rola żeńska, która została jeszcze nieobsadzona. No więc Okej, okay, to, to nie jest takie ratowanie na gwałt, że ojku, tam naprawdę będą kobiety, bo wcześniej chodziły plotki, że owszem, szukają e, czarnoskórej aktorki, że tam podobno rozmawiali z Lupitą. niądo. Właśnie. E, I w ogóle, więc tam jakaś rola jeszcze jest, no ale jak bardzo ważna może być, skoro jeszcze jej nie obsadzili, a już czytają scenariusz i, i w ogóle robią próby. E, to zobaczymy. Co mnie jeszcze zaskoczyło, to, że wśród tej starej gwardii, którą biorą z, z poprzednich filmów, jakby Antony Daniels, wiadomo, on zawsze da głos Syfirpio, to jakby, a może, i, a może i przywdzieje kostium, dobra, nie ma problemu. Ale to, że Będą ubrali Kennego Bakera, żeby ponownie zagrał Artu a że.
0: Nie no, kama, to jest klasyk, musi. No, być. Ja
1: rozumiem, że klasyk i musi być, i że spotkanie po latach, a w ogóle on i Anthony Daniels to jedyni aktorzy, którzy dotąd byli we wszystkich sześciu filmach i trzeba zachować tak, tradycję. Ale,
2: ale w którymś momencie ale to jest mówimy, po prostu
1: znęcanie się na stary mężczyzną. Tak, <śmiech> mówimy o 80-letnim Karle. Tak, jest po prostu zamykanie, zamykanie go w metalowej tak. puszce powinno podpadać pod paragraf. No to
0: może kogoś innego tak. będą zamykali, sposób, on będzie W ten prezencją. sposób, co się
1: bawili, rosycarowie.
0: Może on tylko będzie prezencją no na podatym, planie. No. Umówmy
1: się, że on w, w tym roku ma 79 lat. Jeśli ma powstać cała trylogia, statystycznie istnieje pewne ryzyko. Także powinni chyba jednak znaleźć nowych aktorów do tych klasycznych ról. Niniejszym rozpoczynam kampanię, żeby Disney zatrudnił Petera Dinklarza do tej roli.
0: <głos> no to
1: nie byłby zmarnowany potencjał. Nic. Bip bup.
0: Ale jest wielu fantastycznych aktorów Karu, więc mają w, mają w czym przebierać.
1: No dobra. Ja, chyba... Nie, ja
0: jestem, ja, jest, ja jestem za tym, żeby wzięli jakby pod uwagę twoje obawy, że może nie dotrwać i w pewnym, w, na przykład w drugim filmie uśmiercili Artu. To jest po prostu to, co ja chcę zobaczyć. Ojej. The death of Artu. Ojej, jak jakbym płakała. Straszliwie bym płakała.
1: Fani Expanded Universe by się oburzyli, bo Artu istnieje 130 lat później. Ale to jest legenda.
0: To jest legenda, legenda Artu, rozumiesz?
2: W dziewiątym epizodzie się okaże, że Artu jest twórcą tego wszechświata w ogóle. A on po prostu
1: był, jest i będzie. Znaczy wiesz co, już prequele pokazały, że jest kłamliwym manipulatorem, który wie, ale nie powie. Nie jesteś daleko od prawdy. Dobra, chyba poznęsaliśmy się nad Disney'em i Gwiezdnymi Wojnami wystarczająco. Tak jest. Mm.
2: Dobrze, to ponieważ ty nadepnąłeś na segły, ponieważ miałeś własny pomysł, a ja chciałem segueować z na temat seriali, o których mówimy bez żadnej regularności. Od czasu do czasu to się o Supernaturalu i ponieważ w tym tygodniu wyszedł odcinek, który jest... Pla
0: pluginem, jak ja to nazywam.
2: Tak, tudzież Backdoor Pilot to się jeszcze nazywa. Tak. że To jest początek z,
0: znaczy od, Spinofu odcinek w środku sezonu Supernatural jest pilotem do spin-offu. Tak. Supernatural uh, Bloodlines. Tak
1: miał wyglądać debiut Flasha w arole, ale zmienili zdanie.
0: Mm, może uh, nawet w, słusznie.
1: W sensie, a zdanie? Nie, nie no słyszałem, że jednak... No jakby zrobili z tego normalne odcinki Arrow, tylko że, tylko że z postacią Barego Alena, a w, w oryginalnym zamyśle on miał dostać moce i już biegać jego no, Flash okay. w ramach jednego odcinka.
2: No tak, no to tutaj to ewidentnie jest jakby pilot, bo, bo nawet tak wizualnie wygląda inaczej niż do tej pory w większych odcinków Supernatural, choć nie tak daleko od tego co. No Dobra, i, z i z czymś czego czymś. ten
1: spin-off ma dotyczyć?
0: To jest tak w <śmiech> Chicago znaczy, ja,
1: ja ledwo ogarniam Supernaturala, więc no ale, używaj proste nie, słów. To
0: nie, ma, to nie, ma,
1: no, no, nie jest związane z mitologią. Ale
0: Supernatural jest taka, że bi, sam, bije, potwory. Tak, bije potwory, jeździ po całej Ameryce i ale, bije potwory. Tak, czy
2: każdy potwór, którego możesz sobie wyobrazić, istnieje gdzieś.
0: A nawet takich, których nie można. Tak. Nadal pamiętam odcinek z odsysaniem tłuszczu. <grym> <grym> Straszne. W każdym razie koncepcja spin-offu jest taka, że jakby akcja jest umiejscowiona w jednym mieście, co już dla mnie z początku jest trochę przeciwne do sensu supernaczu, ale, no tak, ale, ale, ale tutaj
2: W związku z fabułą tak, tak musi być.
0: Fabuła jest taka, że w Chicago, Chicago jest rządzone przez pięć e, potworzych rodzin. Mniej więcej, jak to było w odcinku je, ujęte, ojciec chrzasny skłami. Tak to wygląda. Jest pięć rodzin potworów. Są e, wilkołaki, chyba wampiry, Vampiry, tak. e, wraithy albo góle, jak to jest też nazywane.
2: Zmiennokształtni. Zmiennokształtni,
0: i dżiny. E...
1: Dżiny.
0: Dżiny, tak. Nieważne, nie wnikaj. Ale, ale, do... one się już ale w serialu tak, tak pojawiają. to jest lamp, czy... Nie, ale no jakby wysysają z ciebie energię, a żebyś nie zwrócił uwagi, to spełniają twoje życzenia. To jakoś tam się to tam odbywa. No i ważne, w każdym razie są po stacie dżiny.
1: nie dżiny. No jura, mów dalej. Sukły
0: też były, znaczy z syreny chyba. No nie, nie, nie <laughs> naprawdę nie zaczynaj. <laughs> e, I... Przy okazji, jakby, znaczy, oprócz tego e, konfliktu pięciu rodzin, mamy też oczywiście motyw, bo jak żeby inaczej, to serial CW, więc musi być. Mamy e, motyw... Faceta e, e, bez koszuli? Nie, nieszczęśliwej <grym> miłości pod tytułem Romeo i Julia. E, on z rodziny Szejp ona z Wilkołaków. Kiedyś się kochali, potem się rozstali, teraz się znowu spotykają, miłość z powrotem wraca. Pierdu, pierdu. <grym> Widać, że mam poważne podejście. <grym> e, no i co, Dini sam się tam pojawiają na moment, a potem dają długą, bo, bo nie o to chodzi, żeby oni tam siedzieli. I jakby to też jest wada, to znaczy ja rozumiem, że to jest spin-off, ale ponieważ Supernatural ma tylko trzy osoby w stałej obsadzie, i Kasa, więc oni nie będą mogli się w tym spin-offie pojawiać, co automatycznie oznacza, że albo spin-off musi być bardzo dobry, albo straci, znaczy większość hmm. widzów Supernatural nie przejdzie do no, spin-offu. No
2: wiesz, no, spin no, taka jest, taki jest urok spin-offów, ale praktycznie nigdy się
0: nie, ale jednak wiesz, Nie. jeżeli masz serial, który ma na przykład dużo postaci, to postacie poboczne mogą się wtedy w spin-offie pojawiać i no jakoś no, to nakręcać. Tak, tak. A w Supernatural postacie poboczne najczęściej giną stosunkowo szybko.
2: Znaczy, ale tutaj też jest jakby te... Może się po prostu... Może być tak, że będzie się pojawiało po prostu dużo postaci pobocznych. Ponieważ jest ich dużo i za, no, które, takich postaci, które się pojawiają na jeden
1: odcinek, no, to mogą wracać do spin-offu, no. Hmm. Gdyby traktować Deep Space Nine jako spin-off Star Trek The Next Generation, to tam tylko jedna osoba ze stałej obsady Next Generation została członkiem stałej obsady Deep Space Nine i y, głównym technikiem stacji kosmicznej Deep Space Nine był facet, który na Enterprise'ie zawiadywał teleporterami.
0: Hmm. No tak. No widzisz. A i no, i w, i w to wszystko w ten konflikt tych pięciu rodzin i w ten wątek miłosny, wplątany jest chłopak, któremu e, wplątany chłopak, który jakby nie wiedział, że istnieją potwory, dowiaduje się w ciągu tego odcinka i zostaje takim e, domorosłym, myśliwym, a jeszcze na dodatek ma jakąś tajemnicę w przeszłości, która jest zasygnalizowana pod koniec odcinka na zasadzie to nie jest tak, jak myślicie. Don, don Don! Znaczy, to był tak typowy pilot, że gdyby Dini sam się tam nie pojawili, to ja bym i tak temu serialowi dała szansę, bo to jako pilot było całkiem znośne. Jako właśnie taki ponadnaturalny serial CW. Ja hmm. stosunkowo sporo ich seriali widziałam. To jest wszystko na jedną nutę. I to do tego stopnia, że z tego co podczytywałam to do Supernatural Bloodlines mają trafić Pomysły i wątki, które odpadły z uh, The Originals, który jest spin-offem The Vampire Diaries. Aha,
2: okay. znaczy, po prostu wow. The
0: CW ma w tym momencie już za dużo seriali, które opierają się na bardzo podobnych stworzeniach, jakby tych paranormalnych, mhm. więc pewne wątki będą im się powtarzać, nawet jeżeli im się nie krzyżują um, autorzy scenariuszy. To jest po prostu nie okay. do uniknięcia. Um, no z CW łączy też um, Bloodlines Obsada, bo tam jest Kamil nie rozpoznawał nikogo, ja z kolei ponieważ oglądam seriale CW, widziałam parę znanych twarzy, ale nikt y, super znany, że tak powiem. Pod względem aktorskim no właśnie no DCW, no takie trochę, no Jest wiesz,
2: dużo ładnych aktorów. Dużo no, ładnych ale...
0: aktorów, trochę drewniane, trochę szarżowane, jest w tym trochę uroku, e, jeden z bohaterów ma, ma sporo charyzmy i, i, i jest fajnie. Do, do tego odcinka też scenarzyści wyraźnie próbowali się popisać i próbowali jakoś pokazać, co potrafią i było parę autentycznie fajnych, śmiesznych tekstów się. E, uśmiechnęłam się parę razy, co w wypadku Supernatural już bardzo rzadko ma miejsce, bo po prostu przyjadły mi się już te teksty, które wkładają w usta e, pisarze wkładają w usta braci Winchesterów. Ale to, co na przykład mnie bardzo zaciekawiło, to to, że ten odcinek, ponieważ służył jako backdoor pilot i oglądaliśmy wszystko z perspektywy właśnie jakby tych innych bohaterów, a sami, sami DIM się tam tylko pojawiają na moment, to nagle zdałam sobie sprawę z tego, jak oni są. Um, y, jak oni są bardzo y, opryskliwi, depresyjni i wkurniający. <grym> tak. Patrzę na nich, jest takie, dlaczego ja. Dlaczego ja z wami oglądam? Dlaczego ja wam kibicuję? W ogóle. Ugh to jest, bardzo mnie rozbawiło to, jak zwykła najprostsza zmiana perspektywy może zmienić.
2: jak patrzymy na tego chłopaka, gdzie oni, e, oni się nagle pojawiają na posterunku policji, żeby przepytać tego chłopaka e, właśnie, co, co widział. No i on tam wiesz, no, zadają mu tam parę pytań, potem mówią, że nie, 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 to co widziałeś, to jest wszystko ten i, i go zostawiają. I, no, i, tak, I tak widzimy z jego perspektywy, jak to, jak to wygląda. Ewidentnie oni coś wiedzą, zostawili go tutaj, gdzie on wie, że zobaczył jakiegoś potwora. Oni mówią, że nie, 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 nie przejmuj, i się tym, to nie był żaden potwór. Że...
0: What a bunch of assholes! Tak
2: Ta go po prostu zostawili na
0: No. E, pojawia się też tutaj, mam wrażenie, problem, który jest e, dość... jakby, To jest ten sam problem, który ma Supernatural. Mianowicie e, jest problem z postaciami kobiecymi. Są, jakby, są tylko trzy typy kobiet, które w Supernatural się pojawiają i mam wrażenie w Bloodlines będzie to samo. To jest... E, E, wredna, zimna zołza, e, urocza, niewinna e, kobietka, którą trzeba ratować i ma mamy, mamy z nią sympatyzować i e, e, niejakie kobiety w backgroundzie. I to jest jakby jedyne, co się pojawia i widać to też w pilocie. Jest właśnie ta zimna suka, ta nasza Julia, że tak powiem, w, tym, w, w tej głównej parze, no i jakby y, ktoś tam się przewija w tle. I nie wygląda, żeby oni w Bloodlines robili cokolwiek innego. E, I dzisiaj weszłam na, na moment na... Znaczy, to nie jest jakiś super... Um, znaczy, to nie jest jakiś główny portal, prawda, telewizyjny, tak jak IMDb jest takim um, głównym portalem filmowym, gdzie, prawda, statystyki teoretycznie o czymś tam świadczą. A przynajmniej mogłyby. <laughs> e, ale było głosowanie pod tytułem czy, czy jakby Bloodlines wam się spodobało i było bardzo równo rozłożone głosy między nie zostaję przy Supernatural. Tak, pilot mi się bardzo spodobał, a nie wiem, zobaczę, dam im jeszcze parę odcinków. I były, procentowo to było między tam, było chyba większość, znaczy procentowo było rozłożone 33% w, każdej, w mm. każdej odpowiedzi, więc jakby Opinie, jeśli chodzi o, o, o recenzentów i, i, i widownie tego pilota też były bardzo podzielone. Są osoby, które mówią, że, że mogą, ma to szansę. Są osoby, które mówią, że absolutnie The CW powinno porzucić ten projekt. No więc pożyjemy, zobaczymy. Ja, ja dam serialowi szansę. Może coś z tego będzie. Ja po prostu jestem już na takim etapie, że kocham Sam i kocham Super a ale to jest już taka to jest już takie długie, stare małżeństwo i to jest bardziej z obowiązku i z przyzwyczajenia, więc właśnie ta nowa krew jakoś tak jest coś w tym, no. Albo przynajmniej mogłoby być, ale zobaczymy. No, to tak dwa słowa.
1: Ponieważ boję się ataku ze strony barbarzyńskich, treki, muszę nadmienić, że kiedy już Next Generation się skończyło, to jeszcze Warfa przeszczepili do Deep Space Nine. Ja, ja o tym wiem, zapomniałem wspomnieć, przepraszam. Nie ten, nie, nie piszcie. Przynajmniej nie w tej sprawie. Skoro o pilotach mowa, to Showtime wpuściło do sieci przedpremierowo pierwszy odcinek Penny Dreadful. A Penny Dreadful to jest serial, który rozgrywa się pod koniec XIX wieku w Londynie. Jest posełpnie, mroczno, są najazdy na zwłoki.
0: I ma fabułę mniej więcej jak Liga Niezwykłych Dżentelmenów.
1: To znaczy... Bo koncepcyjnie. Od, od połowy pilota fabuła już idzie tak w innym kierunku. Zresztą, ale jakby ale Czekaj, ale pierwsza połowa pilota, to oglądają ją z takim przeświadczeniem, że Alan Moore powinien dostać tam <głos> <głos> Okej, okay, on nie był pierwszy, który, który wymyślił, żeby tam, żeby się spotkał, nie wiem, Sherlock Holmes z Drakulą, czy cokolwiek, ale e, tak, ta, no mamy Co mamy? Mamy tajemniczego dżentelmena i e, tajemniczą damę. Tajemniczy dżentelmen ma jakiś cel, na którym mu bardzo zależy. Chce wyrwać kogoś ze szponów londyńskich wampirów i zatrudniają do tego amerykańskiego rewolwerowca, żeby tak wziąć go na akcję. No i idą na akcję i biją się z wampirami, ale nie, nie odnajdują tej kobiety, więc tam potem jakby... Zastanawiają się, co dalej, właściwie, przez większość odcinka. Tam jeszcze idą na konsultacje do młodego doktora, zafascynowanego tajemnicami życia i śmierci.
0: I elektryczności. E,
1: tak. E, tak, no więc.
0: E... Łatwo się domyślić.
1: Tak, nie jest, nie jest to zbyt trudne. Zwłaszcza w momencie, znaczy, kiedy. E, nie, nie, nie ten. Ponieważ Eva Green gra postać, która tak mi się kojarzyła z, właśnie z Miną Harker z Ligi Niezwykłych gentlemanów. Przez to nie wpadłem na to. że
0: Sir, Sir Malcolm Murray. Jest, ta, jest,
1: jest ojcem Miny Harker i kobieta, której szukają, to mi, jest Mina Harker. Mi, Miny
0: Harker, nie Murray, bo to było tak, jej. Tak, z domu Mary, tak, tak, panieńskie nazwisko, zanim się z Jonathanem tak. Harkerem była.
1: Więc tak, ja nie lubię takiego patowania obrzydliwością, ale tutaj jakoś, jakoś to się sprawdza. Przede wszystkim mnie obsada do tego przyciągnęła, no. bo to, że Evergreen Green strasznie lubię, to już chyba wspominałem w odcinkach. A
0: ja dopiero tutaj Bioru. się do niej przekonałam. E... Bo jest bez makijażu. Ja rozgryzłam, dlaczego ona <laughs> to się skazała. Nie. Bo ona jak jest umalowana tak silnie, jak na przykład właśnie nie, w Bondzie, czy, czy gdzieś tam indziej, to po prostu ona jest wiesz, femme fatal A tutaj bez makijażu ona wreszcie ma jakby czym grać i, i strasznie mi się podoba, jak pa patrzę na jej twarz i mm. jakby widzę, co ona robi tą postacią. Bardzo mi się to podoba.
1: Jest Josh Hartnett, którego strasznie lubię, chociaż wciąż nie jestem pewien, czy on Dlaczego? jest dobrym aktorem. Ja też to mam. Ja, ja też tak mam. Ja
2: go, ja go polubiłem po Lucky Numbers 11 mm -hmm. e, i tam widziałem go w paru filmach, ale nie jestem w stanie ostatnio, powiedzieć, za co go lubię i czemu. Ostatnio w
0: ogóle nie grał. Ostatnie, co on grał, to było 30 dni i nocy. Tak, no, zrobił, no, no, zrobił sobie przerwę. E,
1: no i właśnie ojca Miny Harker gra Timothy Dalton, jeden z moich ulubionych Bondów <grym> e, który strasznie fajnie wypada w tej mm. roli. To, to nie jest wymagająca rola. Ma, no, ma być taki posępny tajemniczy, ale jest, jest w tym świetny. E, ten aktor, który gra młodego Frankensteina.
0: Harry Threadway.
1: On mi wyglądał znajomo, ale nazwę się. Nie nie
0: Harry Treadway grał w um, City of Amber, był taki młodzieżowy film parę lat temu. Grał w paru brytyjskich produkcjach, a jego brat Luke Threadway też jest aktorem i oni są stosunkowo do siebie podobni. Więc po prostu mógł ci się gdzieś przewinąć. A, mógł
1: mi się gdzieś przewinąć. W tle.
0: A i ostatnio no grał w tak, The Lone Rangers. Z
1: takich nazwisk, które z kogoś kojarzę, Billy a Piper. też się przewijał właśnie w Pennedreflu, był Billy Piper, Rory Keener.
0: Tu będzie myk, dlatego, że um, wszystkie źródła podają, że Rory Kinnear się w serialu pojawia. Gra pewną postać. Już nie będę mówiła, o kogo chodzi. Co, to naprawdę wy, jest istotne. Widziałeś ten odcinek? Ta postać, która się pokazała. Przed, po, przed końcem pilota widzimy postać, którą teoretycznie gra Rory Kinnear. To nie jest, to jest Rory Kinnear. Albo jest dwóch aktorów o tym samym imieniu, albo to był fałszywy pilot i będzie. No, nie nowy. na
2: IMDb, jest prawdzany na
1: IMDb, on jest podany jako Rory Kinir, jako ten Rory robił. No ten... właśnie,
0: więc no, albo coś zmienili. Ale w
1: napisach do tego odcinka też był wymieniany Rory Tak, Kinier.
0: znaczy jakby w, w Intrze, więc ja nie, ja nie albo rozumiem. jak im zrobili dzieje. protezy, ale to nie jest. To, to nie, nie jest, Rory To jest. jest...
1: Okej, okay, no tajemnica do wyjaśnienia.
0: No po prostu wielka wielka zmyłka.
1: Nie, ja próbowałem poszukać w internecie jakiejś... Ja też nie byłam co nie,
0: nic nie znalazłem,
2: żadnej informacji na temat tego. No dobra. W
1: każdym razie pilot pozostał mnie z wrażeniem, znaczy on już poszedł w zupełnie inną stronę, ale to wciąż jest dużo lepsza Liga Niezwykłych gentlemanów niż film Liga Niezwykłych gentlemanów. Mm. E Natomiast to też jest takie trochę błędne skojarzenie, no bo Mur się tam w komiksie bawi nawiązaniami, odniesieniami do literatury i tak dalej, i tak dalej, a tutaj jakby zapowiada się, że po prostu wzięli postacie i je wrzucają do takiego...
0: Ale ma to cholera klimat i podoba mi się jakby wątki, które oni wprowadzają, tak jak jakby... Widać, że postać um, grana przez Hartneta, oprócz tego, że jestem amerykańskim rewolwerowcem, już widać, że ma jakąś tajemnicę, którą się będziemy dowiadywać e, w trakcie następnych odcinków. Ja akurat się domyślam, co to jest. E, B. Jest um, wrzucony, e, trochę tak, trochę na hibiu trafił, ale bardzo mi się to podobało. Jest wrząt, e, wrzucony wątek, e, jakby Kuby Rozpruwacza, bo co, coś zabija w Londynie i nie wiemy co, i, i ludzie spekulują, że to jest Kuba Rozpruwacz, że wrócił. Uh, I znaczy, rzecz?
1: Ponieważ to jest taki zlew, do którego wrzucają całą literaturę gotycką, to, to wiemy, kto to jest.
0: Nie, znaczy. Tak? I no dobra, inaczej. Nie.
1: Ja, wci ja wciąż myślę torami Ligi Niezwykłych gentlemanów, ale okej. Okay. A
0: co, myślisz, że, że doktor rzekę my no, Tak. Nie. Um, znaczy, z tego co wiem, znaczy z moich informacji i moich domysłów wynika, że Wilkołak. Randomly. Okay. The wolfman, okay. basically. Um, i trzecia rzecz, która mnie trochę rozbawiła, bo zaczęła mi się kojarzyć z An Unrise, to był wątek starożytnego Egiptu.
2: No tak. Nie
0: to, jest,
2: tak, to jest Trochę, trochę. Z Liga niezwykłych gentlemanów z domieszką World of Moku. Darkness, tak. tak?
0: ale bardzo fajnie to wyszło. I ja muszę po powiedzieć, że wyszłam sobie jakby w, w, na, na, na IMDb, czy tam na Wikipedii i sprawdziłam, kto jest za to odpowiedzialny. No jakby w pierwszej kolejności Sam Mendes jest producentem jakby abstra
1: abstrahując. Nie widzę od... jego ręki w tym pilocie.
0: Oczywiście, znaczy, to jest tylko kwestia tego, że za samym Mendesem idą, idą powiedzmy, pieniądze i tam, jakaś tam jakość. Ale y, twórcą tego jest, jest y, John Logan. I jak się okazuje, on ma bardzo interesujące y, dokonania. To jest tak, scenarzysta. Gladiatora, awiatora, Sweeney Todd-Burtona, y, Hugo... Skyfall, tego co Mendes go zrobił, um, Coriolanusa w wersji filmowej, Ostatniego Samuraja, e, sztuki Red, która w 2010 roku wygrała 6 nagród Tony, e, autor sztuki Peter and Alice, którą, na którą ja poluję, bo to jest po prostu, to jest sztuka, e, troszeczkę w podobnym klimacie moim zdaniem, jak, znaczy jakby idea jest podobna jak Penny Dreadful, mianowicie Peter, Peter Alice, i Alice.
1: w Krainie Czarów.
0: Tak, że spotykają się pierwowzory postaci Pietrusia Pana i Alicji w Krainie Czarów i to grają Judy Dench i Ben Whishaw. I to jest sztuka, którą bym strasznie chciała obejrzeć. Jest podobno fantastyczne. I John Logan pisze też 24 i 25 Bonda. I tutaj jakby na 24 będzie znowu współpracował z Mendesem.
1: 24 i 25? Tak.
0: Co mnie, co, trochę, nie co mnie martwi, bo zaczynam się bać, że będzie to be continued jak, jak Casino Royale i Quantum of Solace, co Bondowi nigdy nie wychodzi na dobre.
1: Znaczy nigdy, raz się zdarzyło.
0: Nie zmienię zdania, nigdy. To nigdy Bondowi nie wyjdzie na dobre. Bond nie jest od tego, żeby być dwuczęściowym to be continued. A z kolei reżyserem pierwszych odcinków Penny Dreadful jest Juan Antonio Bayona, który jest reżyserem bardzo chwalonego hiszpańskiego horroru Orphanage. Sierociniec. Więc jakby suma, sumarum, hmm. plus obsada, są tu ludzie, którzy naprawdę... To wiesz, osiem odcinków w serialu, więc na tyle długo, żeby rozwinąć pewne wątki i opowiedzieć fajną historię, ale nie, nie tyle dużo, żeby to się jakoś za bardzo rozpełzło, więc naprawdę jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o Penny Redford.
1: Myślałem, że z rozpełdu wymienisz jeszcze kompozytora.
0: A, A Abel Korzeniowski, O Chryste, jaka hmm. była fantastyczna muzyka. Ja po prostu siedziałam wpatrzona w ekran i tylko podgłaśniałam cały czas muzykę. Fantastycznie, fantastycznie ją napisał.
1: Tak, także to jest Penny Dreadful.
0: Polecamy. Premiera Zapowiada jest w, w połowie ciekawa. maja.
1: 11 chyba już. No, no tak. Szybko. Szybko.
0: Więc teraz razem z Salem to będziemy mieli dwa mroczne seriale. Zaraz wraca ostatni sezon Trubloda. wiem, no. że mówimy
1: o mrocznych serialach.
0: <laughs> on, jest, on jest mroczny w tym sensie, że jest mrocznie zły.
1: Slapstick soft porno. No. Widzę, że wszyscy patrzą na swoje notatki. Kto, kto się odezwie?
0: To ja może w, ja może w klimatach jeszcze paranormalnych chciałem dwa słowa powiedzieć, bo wśród. Um, myszy jakby tam znajomych i, i około blogerkowych em, em, terenach przewinął się ostatnio film Vampire Academy, który był także w polskich Chinach Akademia Wampirów. No i jakby tutaj wszyscy mieli podejście pod tytułem a kolejne popłuczyny po zmieszku, na pewno będzie beznadziejny. Łe, łe.
1: Przepraszam, czy to jest film o Hogwarcie dla wampirów?
0: Basically, tak. E, a ja jakby... Ja czytałam książkę, na której to jest oparte, to jest um, autorki Richelle Mead, której serię o Sukubie czytam, zresztą wspominałam chyba w, w, w podcaście. Jakby seria o Sukubie jest fajna, to w Akademia Wampirów trochę mniej, ale no jest to, jej i, i, i trzyma to całkiem niezły poziom. Natomiast film wiedziałam, że nie będzie wcale tak zły, jak wszyscy mówią, a to głównie ze względu na osobę reżysera, bo reżyserem Akademii Wampirów jest Mark Waters, który nakręcił kultowe Mean Girls, i, i z kolei za, za scenariusz odpowiedzialny jest jego brat Daniel Waters, który napisał fantastyczną, um, czarną młodzieżą komedię Heathers z, um, ona jest chyba z przełomu lat 80. albo 90. -tych. jest absolutnie fantastyczny film bardzo mało znany, przynajmniej w, wśród polskiej widowni, tak jak, tak jak sprawdzałam e, i rzeczywiście to w, Akademia Wampirów jak na młodzieżowe filmy paranormalne to, to jest bardzo sympatyczne to znaczy nie traktuje się serio stosunkowo szybko wrzuca nasz, nas w ten taki tam świat, który jest, jest skonstruowany i to chodzi o to, że jest rasa wampirów i, i rasa jakby ich no tak ze świata mroku, że się, po, się po, posłużają terminem jakby guli, ich ludzkich opiekunów, którzy tam mają tam przyspieszone refleksje i szkolą się na ich, na ich strażników, no i wspólnie uczą się w tej szkole. No i tam są jeszcze te złe wampiry, które są dobre wampiry i złe wampiry. Ale co, jest jaka chryja? No wiadomo, mitologia świata. Ale jest to bardzo fajnie szybko przedstawione. To wszystko
1: jest metaforą stosunków klasowych w Wielkiej Brytanii? Nie.
0: Nie, nie. sądzę, żeby autorka się tak zagłębiała. To jest, to jest proste, młodzieżowe, wiesz, paranormal fiction. Czyli nie zagłębiajmy w, w jakieś metafory, bo to Trzy nie jest to Trzy punkty chodzi.
1: dla domu TPS-ów.
0: <laughs> Mniej więcej. Eee... Ale nie naprawdę jest, jest, nie traktuje się zbyt poważnie, co, co w wypadku tego filmu zawsze jest zaletą. E, ma bardzo fajne teksty. Między innymi tutaj, nie wiem, mały spoiler, pod koniec filmu, em, nasza, nasza, bohaterka, właśnie ta taka strażniczka, pokonuje swojego nauczyciela, super strażnika, on jest w ogóle umięśniony mówi z rosyjskim akcentem, jest taki wypaśny. Chyba ma nawet na imię Wla Wladimir. E, I w każdym razie go, po pokonuje go i, 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 w momencie, kiedy go pokonuje, rzuca nim o ziemię, to tak na całe, na całe boisko piłki nożnej krzyczy, are you not entertained? Więc to jest film, który nie traktuje się serio. Em, ja jakby od początku wiedziałam, że on będzie miał właśnie y, coś do za zaoferowania. Potwierdziło się to, um, ponieważ y, y, koleżanki myszy obejrzały film i stwierdziły, że rzeczywiście coś to jest. I tak jak myśmy z Kamilem kiedy zachwalali film Beautiful Creatures. E, piękne istoty, które jakby też wypłynął na kanwie tych wszystkich zmierzchów, ale ale jednak odstaje od tego, ma, ma charakter, ma, ma urok i, i naprawdę warto go obejrzeć, to z Akademią Wampirów jest podobnie. To nie jest film wybitny, nie oszukujmy się. To jest, to jest popowa palpa... Ne, pfu, pop Pal palpa? Po Palpatine! <laughs> power! Unlimited power! Cieka, popowa papka. O, oh, there it is. Um, ale, ale jakoś nie staje w gardle. O, oh, może tak.
2: Dużo. Ja się tutaj krzywiłem, ponieważ to jest breaking news, który tak naprawdę będzie dopiero za dwa dni puścimy w necie, więc już się może przeterminować. Ale właśnie zobaczyłem ten gdzieś szukając, szukając na tablecie, że w nowym filmie o Fantastycznej Czwórce, który ma być w, w przyszłym roku, Fantastyczna Czwórka nie będzie nazywana Fantastyczną Czwórką nie? przez cały film
1: i... Zresztą to jest standard w obecnych filmach superbohaterskich, że tam nikt nie korzysta z kryptonimów. E, tak, z tylko z że tutaj. E, tak. i Spidermana. Simon
2: Kingsberg.
1: E, scenarzysta. No to jest scenarzystą pierwszej klasy i teraz Days of Future Past. Hmm. Mam taką wypowiedź tutaj,
2: y, czytam po angielsku i tak na bieżąco tłumaczę, więc część będzie, część będzie w terminologii po angielsku, e, ale że Fantastyczna Czwórka jest filmem, która po części jest rebootem, a po części osobną origin story i że tam pod koniec filmu, że aż do końca filmu nie będzie nazywana Fantastyczną Czwórką i że nie są e, celebrytami, superbohaterami e, i że ton filmu ma być e, właśnie Bliżej Ziemi, prawdziwy i greedy. Bardziej w stronę tego, co robiło Chronicle, niż oryginalne filmy o fantastycznej czwórce. Co prawdę mówiąc, no z jednej strony, okej, okay, Chronicle dobrym filmem jest i to nie jest takie złe, no ale też z drugiej strony, no nie wiem, no fantastyczna czwórka jest. Są super superbohaterami i to jest, to jest to, co jest
1: w nich ciekawe. Czekanie znaczy, wszystkim... od tego nie wiem, czy to jest dobry pomysł. U, u samych podstaw Fundamenty Fantastycznej Czwórki to jest to, że, że to jest rodzina i to zawsze są przygody no tak, tak. rodziny. Jeśli przynajmniej to zachowają w tym filmie, no tak. to coś może z tego być tego troszkę
2: mnie po prostu e, słowo gritty w tej wypowiedzi. E,
0: już jestem na
1: etapie. Ale, te, ale teraz tak. wszystko jest gritty. No to jest słowo, chodzi. które nie ma znaczenia tak naprawdę.
0: Znaczy Marvel nie jest gritty. No tak.
1: No ale właśnie powie
2: że wiesz, że pójdą w stronę Supermana i.
0: A wiesz co? To no bo właśnie o to że chodzi, Man
2: że
1: jest... Men of Steel, jest... konkretnie. Jest Oddzielmy jest. grubą Steel, kreską Supermana tak. od Man of Steel. No, o to mi chodziło, tak.
0: A, ale właśnie wiesz, jest gritty pod tytułem Superman, czy znaczy Men of Steel, a jest gritty pod tytułem Chronicle. To jednak oba są rzeczywiście troszkę mroczniejsze, ale to nie jest to samo, więc ja jestem, jak to się nazywa, cautiously optimistic. Ostrożnie optymistycznie nastawiona do tej fantastycznej czwórki.
1: Znaczy, ciekawy jestem, jak bardzo będzie Gritty, jeśli sprzeda się na tyle, żeby zrobili tego z sequel, bo w tej części ma się pojawić naukowiec, który potem zostaje e, Molmenem, człowiekiem kretem ja tej... i ma armię podziemnych potworów, z którymi czasami atakuje Manhattan. Ja chcę to zobaczyć w konwencji Gritty w sequelu. jestem bardzo ciekaw, jak to będzie Gritty Molmen. Molmen Origin.
0: Nie, mnie, mnie znaczy to, to może nie jest adekwatne nawiązanie, ale mnie po armii pingwinów z Burtonowskiego Batmana nic nie dziwi.
2: No ale to inny klimat. A, to, ja wiem, że to jest to, to inny klimat. To nie klimat. było gritty. To, nie, ja wiem, tak. no
0: mówię, no nieadekwatne yy, odniesienie, ale no, <laughs> już, tak. już widziałam armię zwierzątek, nie rusza mnie to.
1: No dobrze, odkładałem to tak długo, jak tylko mogłem, ale chyba muszę w końcu wspomnieć, co ostatnio przeczytałem. To wszystko
0: moja wina. Tak, to to, wszystko był, to moja był drugi wina. odcinek
1: naszego nowego cyklu Co znalazłem u myszy na półce.
0: I jak bardzo ci nie spodobało? Czekaj,
1: co to było poprzednim razem? Opowiadanie człowieka, tak.
0: A wcześniej jeszcze były Rzeki no to też było A wcześniej moje... jeszcze
1: były Rzeki Londynu, prawda? Już odcinek, już trzeci odcinek cyklu
0: Mysz rujnuje Krzyśkowi literaturę. Nie no, bez przesady, Rzeki
1: Londyn były bardzo przyjemne. <śmiech> Więc tak, e, znalazłem mu myszy na półce.
0: Ale chciałabym tutaj zaznaczyć, bo to jest bardzo istotne dla potomności. Jak Szyszkowi mówi podałam zupełnie inną książkę, a on na własną rękę stwierdził nie i wybrał tę drugą. I teraz będzie mówił o tej drugiej i narzekał, a mówiłam, weź tę pierwszą. Ale, a teraz jest za późno, bo Ale pożyczyłam komu o
1: tej drugiej, bo chciałem się przekonać, czym ona jest, bo nie potrafiłaś mi w krótkich słowach mówić, bo, że, bo mówiłaś, że jest nudna, ale to dobra książka, ale w sumie żadnej postaci nie lubię, ale to klasyka. I jak się tak skakałaś z kwiatka na kwiatek i po prostu chciałem się przekonać, co to jest. Co to jest? To jest Liones, napisane przez Jacka Vance'a. E... Teoretycznie zaliczane do kanonu fantastyki. Jeśli przyjmiemy ten, ten Sapkowskiego kanon fantastyki.
0: Nie, nie. Autentycznie potem doczytywałam...
1: E... No dobra, dobra, ale czekaj, bo tak strasznie przedłużamy ten wstęp. O czym jest Liones? Akcja rozgrywa się na zagubionym archipelagu gdzieś pomiędzy Brytanią a Francją.
0: Trochę, Atlantyda, przepraszam.
1: Trochę, trochę na zachód od kanału La Manche. Nie, nie, bo to jest, to jest zupełnie inne mity. Jakby to zatopione miasto Is i tak dalej, to się bierze właśnie... Ja
0: wiem, ale po prostu mam, mam jednorodne skojarzenie.
1: A, nie no, Atlantyda to chyba gdzieś gdzieś indziej powinna leżeć. W każdym Jedno razie... Jedno zatopione
0: miasto, drugie tak, zatopione jest, miasto.
1: jest ten archipelag tak zwanych starszych wysp które wcale niedawno, tak jeszcze ze trzy pokolenia wstecz, miały wspólnego władcę, któremu wszyscy podlegali, ale tam coś się rypło, już zdążyłem zapomnieć tę historię. I teraz każdy, każdy kto tam był dziukiem, teraz tytułuje się królem i jest dziesięciu królów, z których niektórzy jakby są zadowoleni z tego, co mają, a niektórzy mają wielkie ambicje i próbują je zaspokoić i zjednoczyć ponownie wszystko. No więc jeden z tych władców będzie naszym antagonistą, jednym z. I w tych realiach co mamy? Mamy, no mamy piłkną królewnę, która zostaje skazana na uwięzienie przez swojego złego ojca. Patrz wyżej. Mamy szlachetnego królewicza, który zostaje podstępnie zdradzony i skazany na pewną śmierć, ale nie ginie, zostaje za to uwięziony, potem... Znowu uwięziony, po drodze ucieka, potem znowu ucieka, potem próbuje odzyskać swojego magicznego syna, którego nigdy nie widział na oczy. Mamy magicznego syna, wychowanego wśród elfów, a teraz wypnił tego w szeroki świat, żeby się w nim odnalazł i ten, no, legendę swoją stworzył. Może powiem wspomnieć, że magiczny syn ma 8 lat w tym punkcie. E, mamy... Co tam mamy jeszcze? No mamy spiskujących czarodziei, którzy też jakoś ze sobą.
0: Wróżki tak. olbrzymy. dobrze pamiętam, czytam, że wiele lat no temu. No ale...
1: tak, ale to jakby to jest tło. to że no ale, tam Ale fery, Stwory, tak. Te, tak. Wszystkie róż, różnej maści, elfy, wróżki i tak dalej. Jakby. No, muszę przyznać, że opisywane w ten sposób to brzmi nieźle. <laughs> Problem pojawia się, że to jest. Funkcjonujemy w sferze mitów, to znaczy, to, to, nie jest takie fantazy, nie wiem, no, że, że nie wiem, no, to, to, nie jest wiedźmin, to nie jest konat, to, to jest, to jest jakby opisywanie mitów, więc mamy tam takie epizody na zasadzie, że że bohater pyta czarodzieja o radę, czarodziej mówi mu, pójdź tą ścieżką, ale nie, nie po północy, przy tym przejściu spotkasz staruszkę, przed ją mieczem, przenieś na drugą stronę rzeki, tam będzie gryf, musisz mu podać miód z tym, i tak dalej, znaczy i tak dalej. Mity I, baśnie, powiedzmy. Mity baśnie, tak. I on to wszystko wykonuje i wszystko idzie zgodnie z system. no bo jakby bo zastosował się do instrukcji, tak? Jak się stosujesz do instrukcji, to wszystko będzie dobrze. Ehm, nie, właśnie używam słowa mitów, ponieważ to wszystko jest opisane... No jest w tym tyle emocji, nie, jest w tym mniej emocji niż w takiej na przykład mitologii parandowskiego. To się czyta jak taki encyklopedyczny skrót hmm. miejscami, że dosłownie hmm. poszedł, zgładził, został uwięzion, ale uciekł. To po prostu jest, jest nudne. Znaczy hmm. tam jest mnóstwo rzeczy, które są opisane bez emocji to i wychodzą jak, nudno.
0: To się czyta trochę jak kroniki wymyślonego kraju, to znaczy... To, co jakby Martin robi dobrze i to, co Tolkien teoretycznie zrobił dobrze, wymyślając świat, to Van próbował zrobić, ale mu wyszło drętwo.
1: Jasne. Nie no, Tolkien to tam, wiesz, tytaniczną pracę Nie, włożył w wymyślanie swojego świata. Nie, ale hasła,
0: które słuchacze mogą kojarzyć, no. No dobra. Mam dzisiaj dzień złych metafor.
1: A co tam jeszcze jest? tym
2: Sorry, odezwał się we mnie gramar nazji.
1: Ojej. Mm. No dobrze. Znaczy było to tak nudne, że zacząłem się bawić i przekręcać nazwy, żeby wychodziło z nich coś śmiesznego, co w fantazji jest bardzo proste, więc jak mamy elfa e, Falaela, to z, przerobiłem go na Falafela i był dużo ciekawszy w ten sposób. <ścoughs> tak, Zamek Sang, Zamek Skank i tak dalej. E, no jest dobre. Przede wszystkim to jest nudne. Mm. E, to jest kraj, gdzie jest... Straszni ludzie robią straszne rzeczy, ale nie robi to na nikim szczególnego wrażenia. No. Dobra, umiem to tak. Moment, w którym tak książka rozwodzi się po prostu z logiką, jakby jakimikolwiek sugestiami, że, że to są wiarygodni ludzie i wiarygodne te. Na pierwszych 50 stronach... E, księżniczka, która, o której wiemy, że jest jakaś dziwna i w ogóle nigdy nie robi tego, co jej mówią i trzykrotnie mówiła swojemu ojcu królowi, że ona nie chce wychodzić za tego faceta, za którego zaraz ma wyjść. No więc księżniczka ta nie przychodzi na swój ślub, bo jakoś ten zły król, który bardzo łatwo się sięga potem po przemoc, nie wpadł na to, żeby doprowadzić ją pod strażą i do ślubu nie dochodzi. 100 stron później, bo jeszcze ja mogłem sobie dopowiedzieć, że no dobra, może może w tym świecie wiesz, taki ślub pod przemocą byłby uznany za nieważny, czy coś tam, ale 100 stron później ta sama księżniczka ze swoim oblubieńcem pod groźbą przemocy zmuszają kogoś, żeby poświadczył, że oni zawierają ślub i to jest prawomocne i uznawane przez wszystkich. <grych> no więc nie. E, więc tak, więc w tym momencie rozwiedliśmy się z logiką i ja tak sobie już pomyślałem, aha, okej, okay, ale dojadę jakby, dobra. Natomiast punkt, w którym jakby całkowicie resztki dobrej woli mnie opuściły i po prostu zacząłem to traktować jak szmelc, znaczy są dwa momenty w tej powieści, gdzie parafrazując tylko odrobinę i upraszczając tylko odrobinę, dwa razy bohaterka zostaje zgwałcona, ale nazajutrz wraca jej humor. I to jest moment, w którym ja po prostu mówię sobie, nie, panie autorze, weź się. Mhm. I tak, ja rozumiem, że Jack Vance może być bardzo ważną postacią w kanonie fantastyki, bo on tworzył przez pół wieku. Ja przyznam, że to jest pierwsza jego książka, którą czytałem. Jeszcze słyszałem dobre rzeczy o cyklu opowiadań o utraconej ziemi, więc może kiedyś to zaryzykuję. To chyba jest bardziej science fiction. A
0: w ogóle... Albo ja science
1: się, fantasy. Ja ci że Lioness to jest czekaj.
0: pierwszy tom z trzechu. Jakby tak, same... nie, nie.
1: Ja wiem, ja wiem, że to jest trylogia. Nie mam najmniejszego zamiaru się ja udać się... po pozostałe. W każdym razie, ja rozumiem, że on może być ważną postacią dla rozwoju fantastyki, ale... Nie mogę się zgodzić, żeby Lioness było kanonem fantastyki, bo nie wiem, bo przyczyniło się do rozwoju gatunku. Nie Lioness, które powstaje w 1980. Po czarnoksiężniku z archipelagu nie mówiąc już o Tolkienach i tak dalej. Jakby w, w, 1890, w 1980 coś takiego to jest 30 kroków wstecz, a nie rozwijanie fantastyki. Także... No, zmęczyłem, dotrwałem do końca, tylko, tylko, tylko trochę, że tak powiem, olewałem opisy i prześlizgiwałem się po tekście, doczytałem to, wiem jakby logikę wydarzeń znam i tak dalej, i tak dalej. Były tam dobre epizody, jakby żebym już tak był kompletnie szczery wobec siebie i czytelników, były tam fajne epizody, nie wiem, pewien czarodziej musi rozmawiać z filozofującymi górami w pewnym momencie, to jest wysoce abstrak abstrakcyjne i całkiem fajne, i takich fajnych epizodów jeszcze pary było, ale ogólnie... Nie. Zdecydowanie nie.
0: Ja się tutaj zgadzam. To, to Była książka, którą długo męczyłam i jakby... Właśnie męczyłam ją ze świadomością, że Jack Vance ważna postać, że Lioness, że tak, że, że ludzie o tym wspominają, że to jest istotne, a tam dalej czytałam, było... Tym bardziej się zastanawiałam, ale dlaczego? I nie doszłam do żadnych ostatecznych wniosków.
1: Znaczy tak... E, Pewne, pewne pozytywy z całej tej sytuacji wyszły, to znaczy przede wszystkim cieszę się, że to od ciebie pożyczyłem, bo ja kiedyś miałem to w rełkach w księgarni i o mało co tego nie kupiłem. A e... tak to
0: ja wydałam pieniądze. Tak,
1: ta, A to jeszcze była, wiesz, księgarnia w Londynie, myślałem, że sobie przywiozę z wyjazdu coś. Ło Jezus Maria. Dobrze, więc tego uniknąłem. E, drugi pozytywny skutek był taki, że po raz pierwszy od ładnych paru lat sięgnąłem po rękopis znalezionym w smocze jaskini Sapkowskiego, żeby zobaczyć, co on tam właściwie pisał o tym wansie, bo pamiętałem tylko, że pisał jakby przypomniałem sobie, że nawet jeśli się nie zgadzam z Sapkowskim przy ocenie poszczególnych dzieł, tak jak w tym wypadku, to rękopis znaleziony w Smaczajewski nie jest fajny i zawiera dużo fajnych informacji.
0: Mm, ja go strasznie lubię. Znaczy, A... bo ty się tak ze mnie śmiałeś, że Sapkowski twierdzisz, że, że Liones jest kanonem fantastyki. A ja właśnie, ja też się nie zawsze z Sapkowskim zgadzam, bo jakby systematycznie przez lata przechodzę przez ten rękopis, znajduję jakieś pozycje, wyszukuję, czytam, część mi się podoba, część nie. Ale jakby, jako właśnie, jako taka ta lista, według której możesz Pewne, znaczy, pe, pewne, pewne pozycje odhaczać na zasadzie, to mi się podobało, to nie, to brzmi fajnie, to nie. rękopis się bardzo fajnie sprawdza, to A, B. Poza tym jest fajną lekturą, bo Sapek fajnie to napisał.
1: Wtedy jeszcze fajnie pisał, <śmiech> No to było, razie, ale przecież
0: to było w oczywistym 2001. domyśle. Tak.
1: E, no dobra. Chciałem tylko dodać właśnie, że właśnie odświeżyłem sobie też ten kanon, te nie wiem, 80 pozycji według Sapkowskiego, jego kanon fantastyki i o ile... Bo ja tam kiedyś miałem ambicję, żeby w ogóle przeczytać wszystko, co tam jest.
0: Ale... O, ja też taką ambicję miałam. Szybko tak. mi przeszło.
1: E... No ale na przykład przeszło mi między innymi dlatego, że jedna z pierwszych książek, które się, za które się wziąłem, to był e... Świat Czarownic Andry Norton. Mm. Ale Świat Czarownic Andry Norton przeczytając tylko pierwszą część. To jest... To jest ramotka, to jest nieszkodliwa ramotka. Ja właśnie, ja, ja... O Lyones jakby nie, nie mogę być tak łaskawy wobec Liones.
0: Ale żeby było śmiesznie, ja też właśnie ostatnio e, gdzieś w antykwariacie trafiłam na świat czarownicz ten e, pierwszy pierwszą książeczkę i sobie kupiłam. I właśnie tak czytam i czytam i tak fajne, takie luźne, dobrze się czyta, intryga i tak dalej. Nie bardzo wiem, co się dzieje, ale jestem zainteresowana, ale tak właśnie taka... Znaczy, nie chcę tego porównywać dokonana, ale mniej więcej to jest ten poziom ramoty... No tak, tak. Ale bardzo przy, przyjemnie napisane. I jest, ale widzisz, przy, przy świecie Czarownic Andre jestem w stanie uwierzyć, że dalsze pozycje, a, ich, a jest ich naście, bo ten świat czarownic jest wielki, że to się potem rozwija, bo jest w tym potencjał. Liones, znaczy. Po prostu nie, ja nie mam żadnej najmniejszej ochoty nawet iść dalej z, z, z literaturą Wansa. W, w ogóle nic. Nie tylko w, jakby w trylogii Liones.
1: Ja starał się nie skreślać autorów po, po tym, jak się sparzyłem na jednej książce. Nie licząc tego kogoś, kto napisał Wrota Baldura 2. E, <laughs> więc może kiedyś przeczytam coś innego Vansa, ale jakby to jest... To będzie chyba druga i ostatnia szansa.
0: No. A w ramach cyklu Krzysiek pożycza książki od myszy, to jak wróci do mnie Ready Player One, to wreszcie to przeczytasz. Nie odpuszczę ci tym razem. Albo może. Kamil wreszcie przeczyta.
1: O tylu, to o, Kamil najpierw. O
0: tylu miesięcy wszystkim te książkę polecam i nikt mi nie słucha teraz rafty mnie wreszcie posłuchała i jest zachwycona
2: dobrze, to ja w takim razie ponieważ siedziałem cicho to e, ja teraz wezmę sprawę swoje ręce i tak a propos e, szmelcu i magicznych dzieci <grym> ja powiem o dwóch e, <grym> Jaki o dwóch grach e, 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 szmelc i e, magiczne dzieci to dwie różne gry w tym momencie <grym> mianowicie e, zaopatrzyłem się ostatnio właśnie w dwie gry The Amazing Spider-Man 2, bo tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, oglądając Pająka, tak nabrałem ochoty, żeby sobie pośmigać po mieście na pajęczynach.
1: W okoliczności film wyglądała, jak gra komputerowa. No
2: właśnie. E, więc e, tak, postanowiłem dać szansę e, Tainowi do filmu i był to spory błąd. <gryw> ponieważ jest najgorsza gra o Spider-Manie z... E, Chyba, którą, w którą grałem, a grałem. Na pewno, bo tam konkurencja jest silna. No właśnie, grałem pre w, chyba we wszystkie, przynajmniej tam większość. Tam w ostatnich latach trochę odpuściłem, już tak grałem w co drugą. A najśmieszniejsze jest to, że od, to nie wiem, od tych 10 czy 15 lat te gry tworzy jedno studio. Binox. Binox. I nie mogą się z tym uporać. czy Tak drepczą w miejscu, jak zrobił krok naprzód, to potem w następnym, w następnym roku wypuszczają kolejną grę, gdzie robią krok do tyłu. I tak,
1: i tak sobie y, tańczą w miejscu. Ostatni pająk, w którego grałem trochę dłużej, to było Shutter Dimensions, bo tam mieliśmy Aha. czterech pająków, Jakby sam fakt tego, że gramy czterema różnymi pająkami, był na tyle interesujący, że tam... No tak myślę, że przynajmniej z połowę tej gry przeszedłem. Mm -hmm. Ale gameplay był tak powtarzalny i nudny, że jakby... Tak, a w
2: dodatku jeszcze nie było tego otwartego miasta, tak. pamiętam, więc ta, ta, ta A tam robienie gry o Spider-Manie
1: bez otwartego miasta to jest w ogóle kardynalny błąd. Tak. E,
2: ja jakby wciąż po tych wszystkich latach wciąż uważam, że Ultimate Spider-Man e, to, był, e, to była najlepsza odsłona tej serii. E, przynajmniej pod względem e, latania na pajęczynach. A to
1: ważne w wypadku no, gry o Spider-Man.
2: Tak, dla mnie zawsze był tak, naj, najważniejszy punkt. No więc tutaj tak. E, próbowali, próbowali poprawić e, latanie na pajęczynach, e, bo, bo wreszcie w przeciwieństwie do Amazing Spider-Man 1 e, przynajmniej pajęczyny przyklejają się Mniej więcej do budynków. Tak plus minus 3 metry gdzieś tam, się, e, gdzieś tam się przyczepia do czegoś, co może być budynkiem teoretycznie, przynajmniej jeśli jest za kadrem.
1: E... Król, króciutki cytat z komiksu. Do czego przykleiłeś pajuczynę? za chmura. <laughs> I to jest zawsze właśnie... To jest
2: to, co mi się podobało w, w Ultimate Spider-Manie, e, że wtedy człowiek się czuje jakby rzeczywiście coś... E, jakby rzeczywiście... Sam, samemu latał na tych pajęczynach, bo jeśli się przykleja gdzieś do chmurek, to równie dobrze można by było zamienić to w grę o Supermanie i po prostu latać. jakby Nie o to, nie o to w tym chodzi. Ale, ale sterowanie spieprzyli tak dokumentnie, że pięć razy na 10 w połowie przypadków zaczynałem latać nie w tym kierunku, w którym chciałem. Nie da się wbiec po ścianie w linii prostej. Znaczy pająk cały czas gdzieś ucieka mi na boki mimo, że trzymam gałkę pada w jednej pozycji. Może e... kamera zmienia położenie? Słucham? Może kamera zmienia
1: położenie? Być może.
2: Ja nie, nie wiem czego to jest wina. Jakby nie, nie, byłem w stanie, nie byłem w stanie wbiec po ścianie prosto. Po prostu cały czas takim lekkim zygzakiem to robił jak się pojawiają misje, w których na przykład trzeba uratować z płonącego budynku e, cywilów, to wskoczenie w okno jest już ten, e, jest już problemem. E, sterowanie jest sterowanie jest tragiczne. E, jak to teraz jest w
1: modzie e, styl walki zapożyczyli z Batmana. Tylko, że... Nie, no ale Binox to już od przynajmniej 4 gier robi. Przecież w Shattered Dimensions były nawet poziomy na przechodzenie, wiesz, w ukryciu i te stealth takedowns i tak dalej.
2: Tak, stealth takedowns też się pojawiały i też raz, e, o nich wspomnę, ale tak. E, no tak, styl walki po prostu... Wzięli z Batmana, ale kompletnie nie rozumieją, co, w, co jest ciekawego w walkach, z, w walkach z Batmana i też no, ogranicza się to tylko do wciskania klawisza ataku i co jakiś czas kontry. Tak, są sekwencje, w których teoretycznie możemy się skradać i ten zachodzić, zachodzić przeciwników od tyłu, ale na przykład, no, jeśli, już się w, jeśli już się zaczajamy na jakiegoś zbira nad nim, na jakimś pałąku, który się znajduje tuż nad nim, no to możemy się spuścić na linię, tylko że stealth takedown można wykonać dopiero jak jesteśmy gdzieś tak przy poziomie ziemi. To się spuści na tej linię, aż, aż na sam dół i wtedy się pojawia opcja, żeby wykonać stealth takedown i, i musimy potem wrócić z powrotem na górę po, po jego wykonaniu. A w dodatku jeszcze co, co jakiś czas strażnicy Czasami mi zauważali, czasami nie, mniej więcej będąc w tej samej pozycji, po prostu nagle się okazywało, że mnie zauważył, mimo że nie powinien I Może wtedy, był bardziej spostrzegali. Tak, i tak naprawdę te sekwencje i tak się opłacało bardziej po prostu na, na przejść na walkę niż na, niż na składanie się. Walka z bosem była. W, w, można było przejść w dwie minuty, bo ograniczała się do powtórzenia tych samych trzech czynności i w dodatku można było je wykonywać w taki sposób, że boss nie miał czasu na wyprowadzenie ataku. Więc po prostu tragedia. No dobra, i ile w
1: to grałeś, skoro tak ci się podobało?
2: Przeszedłem tam w, znaczy no, pa, parę godzin, może trzy godziny, bo tam sobie trochę polatałem po mieście, ale. E, ale nie, ale po prostu
1: odrzuciło mnie kompletnie. Misje Be, są bez sensu. Czy w grze zdążył się pojawić Craven do tego momentu? Tak. I kim on tam jest? Bo jeden ze zwiastunów sugerował, że będzie mentorem Spidermana i to mi dziwnie wyglądało.
2: E, trochę tak, bo to jest na takiej zasadzie, że on się właśnie e, kontaktuje ze Spidermanem, że chce połączyć siły i razem, żeby, e, żeby sobie pomagali w ściganiu przestępców. E, ale, no ale nie, nie powiem ci dalej, jak to się rozwija, no bo, bo nie mam zamiaru stawić. Zgadujmy. <grym>
1: <grym> jak to się może dalej rozwinąć? <grym> współpraca z przeciwnikiem.
2: Hmm. <grym> A nie, Spidey tam mówi, że o, będzie, będzie musiał uważać i będzie musiał uważać na wszelkie backstaby. I bla, tak. bla, 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 bla. Mówi, no nigdy się nie dowiem, bo nie mam zamiaru tej gry skończyć. Boże, nie wrócę do Ultimate Spidermana, tak jak mówię. E, więc, żeby sobie trochę podreperować e, ten e, brzydki smak w usta, który mi pozostał po Spidermanie, e, sięgnąłem po
1: grę Child of Light,
2: która jest poniekąd grą niezależną, ale wydaną przez Ubisoft. E, Znane
1: studio niezależne. E, <grym>
2: tak, dokładnie. E, na jakimś tam ich nowym frameworku, który się tam nazywa UbiArt czy coś takiego, który właśnie ma służyć chyba temu, żeby ładne, ładne rysowane gry stworzyć. Child of Light jest zasadniczo interaktywną baśnią. Opowiada o małej dziewczynce, córce króla, która w prologu... Czyli
0: królewnie.
2: E, no tak, młodej, młodej królewnie, e, która, e, która ginie i budzi się w, znaczy choruje, ginie, budzi się w jakimś tajemniczym świecie.
0: E, Taki trochę depresyjny początek.
2: E, tak, i w, atmosfera jest dosyć dosyć melancholijna. Ale też nie bez e,
1: uroku i humoru. E, no wiesz, trzeba znaleźć humor w każdej sytuacji. Umierające małe dziecko. Tak jest. E, tak.
2: I cała... E, tak, cała gra jest właśnie e, rysowana. Wszystkie tła, przeciwnicy i tak dalej są jakby ręcznie rysowani i przypominają właśnie takie bajki, e, książki, książki z bajkami ilustrowane. E, wygląda prześlicznie jest naprawdę narysowany z dużą wyobraźnią wygląda, wygląda to fantastycznie i to zarówno w tym znaczeniu, że fantastycznie jako wspaniale i fantastycznie jako, jako coś, czego, czego w, w realnym świecie nigdy nie zobaczysz i wymaga dużej wyobraźni, żeby, żeby stworzyć wszystkie dialogi są pisane wierszem Wszystkie postaci się porozumiewają tak e, e, wierszami, co jest też całkiem fajny potem motyw, jak się spotyka bła, e, błazna z jakiejś trupy, który nie potrafi mówić wierszem i za każdym razem wybiera. E, e, Wybiera to nie, nie, nieoczywiste słowo, które się, nie ry, które się absolutnie nie rymuje z tym, co, z, tym co, czy, z czym powinno. Inne postaci muszą podpowiadać.
1: Dobra, czekaj, ale I mówisz tak. interaktywna baś, jak, jaki tam jest gameplay właściwie? Gameplay jest taki, że w podstawowej. Ja, wersji warstwie... zwiastun tego to jest taki side scroller.
2: Tak, w podstawowej wersji to jest side scroller, platformówka, w której właśnie biegamy tą dziewczynką, później możemy nią jeszcze latać.
0: What's a side scroller? Latycy, Mario
2: na przykład.
1: To znaczy, a, w sensie dwu, dwuwymiarowa platformy. To w Tak, biegniesz w prawą stronę, a ekran się przewija. Tak. Ehm. 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 I tak, biegamy tą
2: dziewczynką, potem możemy nie ulatać. Ona jeszcze tam spotyka ehm, małego świetlika, ehm, który, który jej pomaga. I jakby ten prawą gałką kierujemy tym świetlikiem, który tam, którym można ehm, oślepiać przeciwników i zbierać. Ehm, Zbiera, zbierać tam znajdźki, takie tam punkty, Taka, punkty naraz,
1: magii. Na raz sterujesz robia. bohaterką i świetlikiem? Tak. Jak w braciach?
2: Znaczy no, jakby to sterowanie świetlikiem zazwyczaj nie jest szczególnie potrzebne, Aha. tylko to, to, to jest jakby tak poboczne dodatkowo. No i tam właśnie w tej warstwie side-scrollerowej możemy tam biegać, rozwiązywać łamigłówki przestrzenne różnej maści. I, ale jeśli na, wpadniemy na przeciwnika, to zaczyna się walka turowa a Final Fantasy. To znaczy, że mamy, mamy przeciwników, mamy pasek, po, na którym widać są oznaczone postaci które się jakby przesuwają i jeśli dojdzie do końca paska, to wtedy postać działa. I bo to polega na tym, że używając tego świetlika można spowalniać innych przeciwników, a jeśli się im przeszkodzi w kiedy oni próbują zadać cios, to cofają się na tym pasku i to, to jest taki element, element taktyczny walki, który jest bardzo fajnie, bardzo fajnie zrobiony i bardzo dobrze działa w tym w tej mechanice. No ale tak, ale poza tym no to y, walczymy właśnie z potworami w ten sposób, że wybieramy po prostu akcje. Y, mamy tam różne ataki, mamy drzewko umiejętności, bo zdobywamy doświadczenie i zdobywamy nowe, nowe umiejętności, nowe zdolności. Zdobywamy nowych y, popleczników, którzy też mają swoje ataki specjalne. Y, no i tak, jeśli ktoś grał w jakieś JRPG czy grę inspirowaną tym gatunkiem, to wie o co chodzi. Ale zasadniczo to jest tak. To jest walka turowa, która jest bardzo fajnie zrobiona, bo ja z zasady nie jestem wielkim fanem tego, tego typu gier. Nie, nie lubię tego typu walki. Ale tutaj, tutaj sprawia mi dużą frajdę.
1: No i ile i... w to już grałeś? w no, te dwie godzinki może do, dopiero, dopiero tam zacząłem. I wiesz, czy jeszcze dużo przed Tobą jest tam jakiś wiesz, procentowo ile skończyłeś? Zastanawiam się, jeśli to jest takie, wiesz, indie gra w sumie, tylko wydana przez duże studio, czy, czy te właśnie... Znaczy, no, przez te tam, nie wiem, dwie, trzy godziny, które
2: pograłem, no to już jestem na jakimś siódmym, ósmym poziomie, a w drzewku umiejętności jest no kilkadziesiąt, yy, znaczy na każdym poziomie dostaje się jeden punkt a i za każdy punkt można wybrać nową umiejętność na drzewku, a jest tych umiejętności kilkadziesiąt. I to jakby w takiej linii prostej, że tak powiem, są trzy gałęzie i trzeba każdą z tych gałęzi w linii prostej i tam jest kilkadziesiąt tych yy, pozycji więc no, powinno wystarczyć na jakieś, na jakieś przynajmniej 8 godzin ale no to jeszcze nie wiem bo nie sprawdzałem ile ta gra trwa zazwyczaj no ale to jeszcze się może wypowiem jak skończę bo jak na razie mnie naprawdę urzekła tym jak wygląda, tym w jaki sposób są napisane, napisane te bajki atmosferą muzyką jakby ogólną wyobraźnią z jaką to zostało stworzone wszystko tam współgra, żeby stworzyć właśnie taką lekką Tak właśnie atmosferę jak z takich bajek, bajek dla dzieci, no, które nie mają być stuprocentowo radosne. No, nie wiem, czy to mały książę, czy coś takiego, gdzie jakby no, to jest bajka dla dzieci, jest dużo humoru, ale też jest gdzieś tam pod spodem cały czas jest ta, jest ta lekka melancholia, lekka nie depresyjność, ale taki taki smutek. Podszy, podszyty takim leki, lekkim smutkiem, ale, ale, jest, ale jest kolorowo i radośnie z drugiej strony. Więc to naprawdę naprawdę fajnie ze sobą współgra i rzeczywiście ja mam wrażenie, że, że uczestniczę w baśni. I to im, to im bardzo dobrze wyszło. I bardzo, bardzo polecam, bo, bo robi duże wrażenie. Od, od czasu Brothers e, Niestety mi nie zrobiło wrażenia e, W kwestii liter komputerowych Szczególnie, że ostatnio jakoś niewiele wychodzi No i że jakoś
1: Nie mogę nic dla siebie znaleźć Jakieś nowe Call of Duty niedługo będzie <grym> Skończyłem Powtórkę z Mass Effecta Mówiłem fuh, Już pewnie parę miesięcy temu będzie, Że zacząłem powtórkę z Mass mm -hmm. Effecta Nie spieszyłem się no i ja uwielbiam tę serię, mówiłem to już chyba w podcaście, chyba mm. też mówiłem, że jeśli jesteś internetowi archeolodzy znajdą gdzieś w internecie moje długie, długie wypowiedzi o tym, co w tych grach jest nie tak i powinno być lepsze, to, to tylko dlatego, że one mi się bardzo podobają, ale zawsze tam czegoś im do ideału mm. brakowało A, no i nie bardzo, wiem, nie bardzo wiem, co mogę odkrywczego powiedzieć o, o Mass Effect, o którym powiedziano i napisano już strasznie dużo ale chciałbym go porównać do Dungeons. Nie, co w redze, do Dragon Sage. Bo próbowałem zagrać w Dragon Sage pierwsze. też jakiś czas temu. Całkiem niedawno, i mówiłem w podcaście, że się znudziłem na śmierć dość szybko. Jakby. Zają, znudzenie się Dragon Age zajęło mi parę godzin. Eee, I paru słuchaczy się zdziwiło wtedy. No i Drangos, Dragon Age prezentuje nam świat, który jest tak boleśnie wtórny, znaczy, no to mamy, mamy świat fantazji, w którym jest magia, są elfy, krasnoludy. I jest wielkie zagrożenie, które trzeba powstrzymać. Wielkie zagrożenie jest tak strasznie nudne. To akurat jest element wspólny z Mass Effectem, bo są cholernie nudnym zagrożeniem <głos> i są straszni. I to, że oni indoktrynują ludzi i każde głupie zachowanie złego przeciwnika można potem uzasadnić tym, że bo to jest indoktrynacja i tak dalej, jest strasznie nudne. A potem jak jeszcze jest powtórzona kropka w kropkę konfrontacja, w pierwszej części z Sarenem, w trzeciej części z Illusive Manem, z dokładnie tymi samymi argumentami i dokładnie mm -hmm. tym samym rezultatem, no to już w kulki sobie leci Bioware. Ale okej, okay, Mass Effect 3 ma, ma różne problemy, mniejsza z tym, mówimy o jedynce. E, I właśnie tutaj jakby po przejściu całej trylogii, ale już po drugiej części jakby ja byłem bardzo zżyty z tymi postaciami, tak jakby te postaci poboczne były główną zaletą tej serii, ale to nie jest prawdą w pierwszej części, bo w pierwszej części tak naprawdę tych interakcji z, z ludźmi z załogi wcale nie ma tak wiele, tam jakby co, po każdej jakiejś głównej misji i kampanii są nowe trzy zdania, które można z nimi zamienić, to mniej więcej tak wygląda. Do tego czasami w trakcie misji są jakieś tam Rozmowy, zależnie od tego, z kim, z kim akurat biegasz w drużynie, ale jakby wcale to nie są jakieś złożone charaktery, tak? Da się ich polubić, ale, ale to nie jest główna zaleta pierwszej części. Pierwsza część niesamowicie prezentuje ten świat, który jest, który jest przemyślany o którym, znaczy nad tym ktoś kombinował niewiarygodnie. Ja grając za pierwszym razem, czytałem wszystkie wszystkie artykuły w tej growej encyklopedii, w kodeksie, ponieważ tam jest masa fajnych pomysłów, ponieważ tam widać w ogóle ile ile myśli zostało włożone w ten świat. Tam są, że to bardzo fajne pomysły, których nigdy się nie doczekałem w grach, jest chyba w drugiej części, jest... Artykuł o wierzeniach Turian, z którego możemy się dowiedzieć, że wielu Turian przyjęło buddyzm, bo im się spodobał. Co mi się strasznie spodoba i ja strasznie żałuję, że w grze nie ma jakiegoś buddyjskiego Turiana, bo, bo chciałbym porozmawiać z kimś takim. W każdym razie to jest, to jest złożony świat, który oczywiście wykorzystuje całe mnóstwo klisz, żeby nie szukać daleko... E, seksowne, te niebieskie kosmitki, które tak naprawdę nie są kobietami, ale jakoś tak przypadkowo wyglądają bardzo zupełnie jak kobiety. Hmm. Niewiarygodne. E, I ten świat jest zaprezentowany pięknie. No, mówiłem jakby, że, że tak, że grając w to drugi raz e, dostrzegłem, że trzy czwarte dialogów to jest ekspozycja i grając to drugi raz, to się już po prostu klika, żeby nie. to już szybciej minęło, bo, bo ja już to wszystko wiem, ja już znam ten świat. E, ale to jakby... No, mam wrażenie, że bawiłem się równie dobrze tym razem, co, co poprzednio. Tym razem gram kobietą, co nie ma żadnego znaczenia dla fabuły, tak. poza tym, że niektóre opcje romansowe są, są zamknięte dla kobiet i na odwrót. E, i myślałem, że żeby zobaczyć tę jakby trochę inną wersję wydarzeń, że może teraz będę szedł w tę opcję Renegata, bo ja mam zwyczaju, że jak gram w RPG, za pierwszym razem, to zawsze gram aniołkiem. Nawet do bólu aniołkiem. Tyle tylko, że w Mass Effectach jakby tak naprawdę jest jedna poprawna wersja wydarzeń. Znaczy, możesz na siłę, możesz zmusić grę, żeby pewne wydarzenia potoczyły się inaczej. To na przykład... To już chyba jest powszechnie wiadome, że gdzieś tak w 3 czwartych gry jeden z, jeden z członków drużyny, Rex, może zostać zabity, bo, bo się zbuntuje. No można do tego doprowadzić tylko po co. Jakby gra, <gra> zdecydowanie wskazuje, że, że... <gra> nie, nie, nie idź tą drogą. <gra> co mi się rzuciło oczy, w oczy teraz, co nie rzuciło mi się wcześniej, to jest to, że ten Mass Effect tak jak i drugi Mass Effect chyba trzeci nie, cierpią na ten straszny problem, że ktoś, raczej nie ze ścisłego sztabu tworzącego grę, tylko raczej ktoś, kto potem będzie tę grę musiał sprzedać i napisać coś na opakowaniu. No jest taka maniera, że gra komputerowa musi mieć ostatecznego bossa, że tam musi być walka tak. z bossem na koniec. Mass Effect... Jest Grow Science Fiction, w którym ok, gramy żołnierzami i biegamy po planetach i strzelamy do mnóstwa żołnierzy. Ale to jest Science Fiction z flotami pełnymi statków kosmicznych. I wielka, finałowa bitwa to jest bitwa kosmiczna. Ale ta gra koniecznie chce nam dać bossa, którego będziemy mogli pokonać na piechotę, strzelając do niego z karabinu w środku Wielkiej Bitwy Kosmicznej. Co jest tak strasznie głupie, bierze się z Nicoat. I ostatecznie tak naprawdę gra nawet nie pokazuje, że, że ta walka z bossem ma jakikolwiek wpływ na nie. tę bitwę. Tam, jak się dużo dobrej woli to wpakuje, to w jakiś sposób pokonanie tego bossa pozbawia zły, ten, znaczy statek tych złych osłon i wtedy on może zostać zniszczony, ale to jest tak, tak kompletnie tam nie ma ciągu przyczynowo-skutkowego. Po prostu pokonałeś bossa i nagle pilot twojego statku mówi... Osłony zniknęły, teraz jest nasza szansa. Okej, okay. fajnie. Ja kiedyś mówiłem, że ludzie z Bioware'u bardzo chcieliby robić filmy i cierpią, że muszą robić gry. Jakby W Mass Effectach mi to aż tak nie przeszkadza. Przeszkadza mi za to, kiedy stosują rozwiązania, tanie rozwiązania z tanich filmów. To znaczy jest już po ostatecznej bitwie, po ostatecznej walce, po tej nieszczęsnej walce z bossem i teraz to już są tylko przerywniki filmowe do samego końca i twoi towarzysze zostają odnalezieni przez ekipy ratunkowe i jest pytanie, gdzie Szepard? Co z Szepardem? I wszyscy po sobie smutno patrzą i zaczyna grać smutna muzyka, bo przerywnik z jakiegoś powodu próbuje mi teraz wmówić, że moja postać zginęła, bo ją He. przygniotł kawał metalu. Po co to jest? To jest tak niesamowicie, niewiarygodnie głupie. Dobra. Już z rozpełdu powiem o Mass Effect 2. Mass Effect 2 ma bardzo fajny finał, gdzie decyzje i działania z całej gry mają wpływ na to, jaki jest jakby twój procentowy sukces. Tam ci może parę mhm. osób z drużyny zginąć, może ci cała drużyna zginąć. Znowu mówiliśmy, że tak, wydarzenia w Mass Effectie mogą się potoczyć inaczej, ale to nie jest dobra droga, żeby ci ludzie ginęli w finałowej misji. W każdym razie finał Mass Effecta 2 jest bardzo przyjemny, ale tam też ktoś się uparł, żeby wrzucić walkę z bossem. Tam walczysz z wielkim, metalowym, ludzkim szkieletem, który jest zarodkiem ripera i to jest tak niewiarygodnie mm. głupie i tak kompletnie nie ma związku z niczym, co jest o riperach powiedziane wcześniej czy później. Mm -hmm. no to, jest, to jest absurdalne. Ale skoro mówimy o rzeczach, które nie mają związku wcześniej czy później... W drugim Mass Effectie Shepard pracuje z, z Cerberem, ze Cerberusem, tą mhm. organizacją, co to dba o interesy ludzi i tak dalej. I ja po, długo po premierze drugiego Mass Effect'a trafiłem w internecie na artykuł, w którym ktoś się strasznie na to pienił, na zasadzie, że mój Shepard nigdy by nie pracował z Cerberusem i w ogóle i odnosił się w tym do pierwszej gry, do rzeczy, o których ja już kompletnie nie pamiętałem. Więc teraz zwracałem uwagi na wzmianki o Cerberusie w pierwszej części, i ojej, to są źli ludzie. Znaczy na zasadzie mhm. oni, oni setki cywilów zabijają, oni zasadzają się na dobrych żołnierzy mhm. sojuszu. Oni po prostu mają tyle na sumieniu, o czym w drugim Mass efekcie kompletnie nie ma mowy, kiedy Shepard idzie z nimi na współpracę. Mhm. Także komuś się koncepcja zmieniła między jedną grą a drugą, ale zapomniał to uzasadnić. Mhm. Więc tak, Mass Effect'y mają mniejsze, większe wady, yy, i będę się upierał, że trzecia część ma ich dużo i są dużo większe, ale jestem wielkim fanem tej serii nadal i ten. Na pewno będę robił sobie powtórkę teraz dwójki i trójki, ale raczej dam sobie sporo czasu przerwy, bo jednak co za dużo mas efekta, to w pewnym momencie robi się niezdrowo.
2: Dobrze, to ponieważ mówiliśmy cały czas o grach komputerowych, to może myszu ty nam opowiesz o swoich wrażeniach ze Spidermana, bo ci się w końcu udało obejrzeć.
0: Tak, koleżanka mnie zaciągnęła na Spidermana i. S Słuchałaś tego, co my mówiliśmy o Spidermanie? Nie. Nie, aha, no to teraz
1: możesz się odnieść.
0: <grym> Nie, to ja dosłownie parę słów. E, miałam sceptyczne podejście, bo, bo miało być trochę dużo bohaterów. Znaczy jakby przed pierwszym Spider-Manem, tym, tym zrebootowanym z Garfieldem też miałam podejście na zasadzie po co reboot, lubi Garfielda, ale czy on może być dobrym Spider-Manem? Eee, nie widzę tego. I tu jakby miałam podobnie na zasadzie, że no dobra, pierwszy był nawet fajny, chociaż miał swoje wady, zresztą był omawiany w podcaście, ale jakoś nie widzę tego drugiego, chyba nie będzie tak fajnie, po czym byłam bardzo mile zaskoczona tym, jak się dobrze bawiłam. Um, jest o jakieś 20 minut za długi. Um, Rozumiem, że ze względu na to, jak jest poprowadzony wątek Gwen Stacy i, i Petera Parkera, musi być sporo ich interakcji, bo jakby to, gdzie wątek się kończy, musi wywrzeć na nas jakieś wrażenie, a do tego trzeba nam przypomnieć, dlaczego ma nam na nich zależeć, ale za dużo było tych scen i one były zbyt jakoś... Mam wrażenie, że te sceny były bardzo mało napisane, a tam dużo opierało się przede wszystkim na prywatnych interakcjach Emmy Stone i Andrew Garfield'a, bo oni są parą w prawdziwym mm -hmm. życiu. Więc to trochę ta, ta chemia jakoś mi dziwnie trochę zgrzytała. Jane jako jako... Uh, Harry, Harry Osborne, Osborne, Dane Dian.
1: Dean. jeszcze z tym swoim Deanem. To była, no, to była, Dean Dane, no, wielkim to była moja wina, bo różnica. ja się upierałam
0: wcześniej, że on się nazywa Dean Dian, ale potem Kamil stwierdził, że rodzice nie mogli go tak skrzywdzić. Sprawdził w internecie, się okazał, że on jest Dane.
1: Bo tak go mogli skrzywdzić.
0: No to już jest mniej krzywdzące. Cio. Uh, Dane Dian jako Harry Osborne był fantastyczny. Strasznie mi się spodobał. Mm. Uh, potem zresztą widziałam z nim wywiad w, w ten w late night show z Jimmy Fallon i szalenie sympatyczny chłopak opowiadał o tym, jak, jak musiał przejść na, dwie, na dietę i ćwiczyć, żeby, żeby ten, żeby nabrać trochę masy właśnie do roli um, jakby w, w Spider-Manie i opowiadał, że że potem jak już skończyli. Czyli nie, czy po, po czterech miesiącach takich treningów i diet y, trener mu powiedział, że słuchaj, że, że ty się tak k, że tak katorżniczo trzymasz tej diety, może, może pozwól sobie na jakiś taki, wiesz, dzień, dzień dyspensy. I y, y, opowiadał, jak poszedł na hamburgery z żoną, wziął gry za hamburgery i zaczął płakać w knajpie, bo było <śmiech> takie dobre. <śmiech> Jest szalenie sympatyczny facet, muszę nadrobić jego filmografię. Um.
1: Ile on ma lat, czekaj.
0: Właśnie nie wiem, zainty. ale no,
1: nie, bo, bo, Może młodożonaty. Bo, ja, może się,
0: młodo żonaty, bo, bo, no bo ja się
1: zdziwiłem teraz, jak się dowiedziałem, że Andrew Garfield to jest starszy od nas.
0: No. Um, e, tak tak bardzo, jak nie jestem fanką Jamiego Foxa, to znaczy okej, okay, dobry aktor, ale jakby mnie nie rusza. Tak e, e, elektro był bardzo fajnie zrobiony i jakby to, to jak, jak wymyślono jego postać i jak została zrealizowana na ekranie, bardzo mi się podobało to, że na przykład że, że to nie było tylko to, że on fajnie wyglądał, że komputerowo ten efekt jego, jego mocy elektrycznej był fajnie zrobiony, ale to, że na przykład, że w jego głosie było słychać, czy w jego oddechu było słychać trzaskanie elektryczności, takie drobne w tym filmie było dużo takich drobnych rzeczy, które mi się bardzo spodobały, to, że na przykład um, Peter Parker miał dzwonek na komórce motyw muzyczny ze Spider-Mana, albo że kiedy Elektra w pewnym momencie rzucał e, Spider-Manem po. W, w, w walce rzucał nim w tej wewte, to wygrywał nim rytm e, dziecinnej wyliczanki: The It's Spider, co uznałam za bardzo uroczy dość. Niewiele osób to wyłapało. A jakby. Biorąc pod uwagę, jak niskie miałam oczekiwania, czy wręcz jak wielu złych rzeczy się spodziewałam po tym filmie, to była bardzo mile zaskoczona. Jestem ciekawa, jak to się dalej potoczy, bo jakby to, jak, jak finał drugiego filmu sygnalizuje nam to, co się będzie działo w trójce i, i, i w związku z Sinister... Tak, w związku z Sinister Six, to jakby... Ok, jestem na tak. Pokażcie mi, pokażcie mi yy, co zamierzacie z tym dalej zrobić.
1: O! Dobra. A ponieważ... nie,
0: wiem, nie wiem, na ile to było zgodne z tym, co wy mówiliście. No, przesłuchasz,
1: to się dowiesz hi, hi, hi.
2: Ponieważ ja w międzyczasie, jak mysz, była na spider manie to ja sobie w tym czasie postanowiłem pójść na film Brick Mansions. Ze
0: świętej pamięci Polem Walker.
2: Tak. To jest no. jego
1: ostatni film?
0: Tak. Znaczy, znaczy ostatni no i jeszcze, w całości. No, no, no tak, jeszcze, bo są jeszcze z, z Fast and
1: Furious 7. Tak. Będą tam jakoś... Będą wykorzystywać sceny z nim, które tak. zdążył nakręcić?
0: Wykorzystują... I większość...
1: postać w połowie? Znaczy,
0: nie wiadomo, to... Okej, okay. studio ujęło to tak. Paul zdążył nakręcić większość swoich scen. Ujmę to tak, nie, bo, bo da, w filmie szybcym wściekli
1: nie ma wielu sposobów, na które postać daj może zginąć. Skończyć. I to będzie trochę w złym guście. Daj właśnie. mi
0: skończyć. Paul Walker nakręcił większość swoich scen, ale w związku z tym, że niestety zmarł, twórcy stwierdzili, że, no, że trzeba było zmienić fabułę, no bo prawdopodobnie jego postać
1: miała happy end.
0: Znaczy, no po prostu trwała dalej, była w tej serii, a ponieważ Paul Walker był zmarł, więc musieli zmienić i jakoś postać, jak, to się, jak oni to ładnie ujęli, że jakby wy wyprowadzić go z tej, z tej fabuły dać mu jakieś zakończenie. W związku z tym e, poprosili o pomoc braci Paula Walkera, um, z czego um, jakby są podobnie zbudowani, jeden jest w twarzy nawet podobni i oni dograją te sceny, które pozwolą wątek postaci Briana w Fast and Furious zakończyć. W taki sposób, że fani jakby nie poczują się oszukani i jakby postać zostanie uhonorowana i Paul Walker zostanie uhonor uhonorowany. I bardzo mi się to podoba. Tam mają jeszcze tam komputerowo pewne rzeczy poprawiać. I w sumie, jeżeli będą używać oszczędnie wszelkiego CGI, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że będą to w stanie, jakby, że, że, że im się to uda. Tak jak w, w Królowej Potępionych, kiedy zmarła Alia, czyli aktorka, która wciera, wcierała się w tytułową rolę, to jej Brat pomógł dograć wiele jej mówionych kwestii, bo się okazało, że mają podobne głosy i to było potem komputerowo podrasowane. Tego nie wiedziałem. Kamil też nie wiedział.
1: Ale wracając do Brick Mansions. <śmiech>
0: <śmiech> tak. To wracając do Brick Mansions.
2: Break Mansions, które w, po polsku ma jeszcze podtytuł Najlepszy z najlepszych, który jest kompletnie bezsensowny. Wzięli go tylko i wyłącznie dlatego, że w którymś momencie tam jedna z postaci, która wysyła postać Paula Walkera do, właśnie do dzielnicy Brick Mansion jest spójna, że potrzebują teraz najlepszego z najlepszych. Jest po prostu jedno, jedno jakieś tam zdanie, które postanowili wrzucić jako podtytuł filmu, ale nie ma nic wspólnego. Natomiast film jest amerykańskim remakiem filmu 13 Dzielnica Luca Bessona i nawet jest napisany, współnapisany przez Luca Bessona. I też jeden z aktorów z 13 dzielnicy powraca w remake'u, czyli David Bell.
1: Czyli ten ważniejszy, bo to on jest parkurowcem.
2: Tak. E, no i właśnie, to skoro wspomnieliśmy tak, poszedłem
1: na Blok głównie dlatego, że. Może, e, czekaj jeszcze, widziałeś, widziałeś 13 dzielnicy. Nie, właśnie nie widziałem. Ja widziałem 13 dzielnicy, a 13 dzielnica była głupia, ale fajna. E, dużo było
2: parkurów w 13 dzielnicy. Dużo było parkurów w 13 No dzielnicę. właśnie. E, ja tak słyszałem. I lubię parkur. Po prostu 13 dzielnicy jakoś nigdy nie zobaczyłem, nigdy mi się nie zgrało, nie wiem czemu. E, a chciałem nawet kiedyś, miałem, miałem taki zamiar, tylko po prostu zapomniałem o tym filmie. No ale że okej, okay, to wiem, że wiem tyle o 13 dzielnicy, że jest w niej dużo parkouru, parkur bardzo lubię, pójdę sobie na Break zobaczę jak to wygląda. Są może dwie, trzy sceny parkouru? Tam jedna na początku, która rzeczywiście jest imponująca, a potem no, są może jeszcze ze dwa razy, ale w żadnym momencie nie robi to na mnie wrażenia. Poza tym to są głównie strzelaniny i pościgi samochodami. I to jest największy grzech tego filmu, bo to, że on jest głupi, to, to, to tyle zakładałem od samego początku. Materiał źródłowy nie pozwala na więcej. Tak. W dodatku... To, że fabu Fabuła jest głupia, byłoby trudno. Gdyby tylko mi dali właśnie fajne sceny pościgów na dachach, mógłbym temu filmowi dużo wybaczyć, no ale tego nie zrobili. E, fabuła się ogranicza do tego, że oni próbują jakąś bombę neutronową e, e, rozmontować, która tam, bo, bo tam jacyś źli, próbują wyburzyć całą tę dzielnicę. Dzielnica, dzielnica Brick Mansion, została, to jest dzielnica Detroit, w której ta, y, przestępczość rozwinęła się na tyle, że po prostu postanowili ją oddzielić od reszty miasta zamknąć y, tam wszystkich jej mieszkańców i nie pozwolić im się stamtąd wydostać Ot. i teraz chcę ją wyburzyć, więc tam posłali jakąś bombę neutronową, a po próbuje ją rozbroić razem z Davidem Bellem
1: o we francuskim oryginale to chyba było odrobinę mniej głupie, ale tylko odrobinę.
2: Znaczy tam jest jeszcze tam jest cała jeszcze intryga...
1: Ale, ale jest, jest, też, też chodziło o
2: pozbycie jest, się biednych ludzi. Tak, która jest cała ta intryga jest przewidywalna od początku do końca. Nieważne, to jest, to jest jeszcze kolejny mój problem z tym filmem, który, który jest absolutnie zły i nie polecam, nie polecam nikomu. Znaczy jest parę może, parę może fajnych scen akcji. Gdy, Jedyne, co było fajne, to, że jak byłem w kinie, to byłem sam na sali. Mhm. <laughs> to, mi, to mi znacznie poprawiło seans i odbiór e, filmu, ale im dłużej potem o nim myślałem, tym bardziej stwierdzałem, że on jest po prostu beznadziejny i że nikomu nie polecam e, tego seansu z żadnych względów. Nie ma ani, jednego, e, ani jednej części tego filmu, która by była w stanie go odkupić.
1: Ja danę, już mało co pamiętam z 13 dzielnicy, ale to chyba można po, polecić jako coś takiego, żeby się odmurzyć i przez hmm. półtorej godziny popatrzeć na fajną akcję. No Właśnie, na to liczyłem i się bardzo zawiodłem. E, to jeszcze dosłownie
2: trzy słowa, ponieważ skoro jesteśmy przy tego rodzaju filmach, e, obejrzałem RIPD. E, nie Jakie pamięta... to mało polskiej Właśnie nie pamiętam.
0: Chyba jakieś ten tytuł z podtytułem nie wiem no,
2: tak, tak, było, było R.I.P.D tylko jakiś podtytuł polski ale nieważne mówimy o tych faceci w czerni tylko, że z zamiast z kosmitami
1: to szekonizacja komiksu yep. tak.
2: i to akurat jest rozrywkowy chaos to też jest zły film, ale przynajmniej do kotleta mi go się przyjemnie oglądało Um, Przypomnij mi, tam jest Ryan Reynolds i Jeff, Jeff Bridges. Bridges i Kevin Bacon jako ten zły.
0: I Mary Louise Parker.
2: I Mary Lewis Parker. Tak, i jakby dla samej obsady od choćby warto, bo, bo to są bardzo sympatyczni aktorzy i dobrze się ich ogląda. Akcja jest głupia, ale, ale fajna, ale też jest, jest co pooglądać. No i tak, no film zdecydowanie za bardzo stara się być facetami w czerni. Nie da, się, nie da się wyłączyć tego, tego porównania.
0: A mieliśmy już ostatnio nowych facetów w czerni i byli bardzo fajni.
2: Ale tak, ale to w zasadzie tyle. Mówiliśmy już o tym filmie w podcaście, więc jakby co to odsyłam do poprzedniego odcinka. Ja tylko mogę powiedzieć, że jeśli ktoś jeszcze nie widział Jeden i ma ochotę... Odcinka. Znaczy nie poprzedniego, tylko
1: jednego z poprzednich. Dobra. Ty o tym opowiadałeś kiedyś. No o Zwiastunie, co ja mogę powiedzieć tak? o filmie. Ja nie widziałem tego. A Mówiliśmy o samym Zwiastunie. Ha, ok, byłem przekonany, że ty to widziałeś że o tym opowiadałeś, nie no, wiem czemu. Umówmy się, Zwiastun nie sugerował, że film kryje jakieś tajemnice i głębokie znaczenia. No więc nie, nie kryje tak to czego się obawiałem jakby po
2: Zwiastunie to, że będą nadużywali tego wątku z, że główni bohaterowie w, dla żywych wyglądają jak mały Chińczyk i cyzaza Blondyna że to będzie nadużywany dowcip i owszem jest nadużywany dowcip e, tak fabuła jest głupia e, motywacje złych są głównie takie, że są źli e, no i tak ale, ale, ale na ekranie dużo się dzieje i jeśli się nad tym długo nie zastanawiać jeśli ktoś szuka czegoś do pooglądania w, w trakcie właśnie jedzenia albo robienia czegoś innego, proszę bardzo
0: Dobrze, to pora na e, rozwiązanie naszego konkursu na zwierzątko. E, I nie będziemy wam czytać wszystkich e, zgłoszeń, bo jest ich parę, ale chcielibyśmy przeczytać e, e, kilka... E, m... Które wpadły
1: nam w
2: oko. Przynajmniej po jednej z każdy, od każdej osoby, która coś przysłała. Ponieważ niektóre osoby przysłały kilka wersji. Tak, próbowały być sprytne. Tak. Ale <śmiech> my się tak nie dajemy. E, to tak, to przynajmniej,
1: przy, przynajmniej po jakiejś jednej opcji Każdej osoby. Począc zwycięska znajdzie się na końcu tego odcinka. Tam, gdzie jej miejsce.
0: Tak, oczywiście.
1: Tak. I skontaktujemy się z nim mailowo.
0: Opcja pierwsza. Będziemy szczęśliwi, jak karaluch na stosie apokalipsy omiatający nieśmiertelnym wzrokiem śmierć.
2: Tak, Jedno jedna z, z oryginalniejszych zgłoszeń.
0: Tak, brzmi niemalże jak jakaś mroczna poezja. Opcja numer dwa. W formie wierszyka. Żegnę się z wami świnka morska aferdek, to taki mały wypierdek, który głodny jest zawsze, przez co nogi ma słabsze. Ma dużą nadwagę, czasami wykorzystuje moją nieuwagę, pokazuje swoją odwagę i wtedy patrzę z niedowierzaniem na tego łamagę, nad którym mam przewagę. Zawsze zjeść swoją zdobycz mu daję i nie opowiadam wcale żadnych bajek. Oto historia niezmyślona, może trochę zabarwiona.
2: Tak, zgłoszenie niestety musimy... że Zgłoszenie jest oryginalne, niewątpliwie, ale musimy je dyskwalifikować, ponieważ nie wpisuje się w ramy pożegnania, ponieważ tak. nie wpisuje się w ramy formułki. Na koniec...
0: Ale doceniamy ale, wysiłek.
2: Ale tak, to wysiłek jest jak najbardziej doceniany.
0: Dobrze. Opcja numer 3. wybór dowolny. Co? No w sensie w opcji numer 3 było więcej niż jedna opcja, więc wybieram te, które... Aha. Um, będziemy szczęśliwi jak Psaidak, taki Pokémon, słuchający podcastu łapiący się za głowę i powtarzający ajajaj aj, aj". Będziemy szczęśliwi jak kaczka w oceanie popkultury że dała radę nie wpadać na mielizny w nawiasie, rekiny, ukośnik sztormy kiepskich wytworów wyobraźni różnych ludzi i zawsze wie gdzie ma płynąć
2: To, jest, to nie jest zgłoszenie, to jest epopeja
0: to jest prolog powieści. Um, opcja numer cztery. Będziemy szczęśliwi jak panda zajadająca się bambusem. Mhm. Mhm.
1: Proste. Do celu.
0: Konkre konkretne. Tak. Opcja numer pięć. Wybór. Będziemy szczęśliwi jak czupakabra na farmie kus. Będziemy szczęśliwi jak nosorożec z Katarem.
1: Nie łapię tego.
0: Nie ja też nie. But it's also a funny visual, if you think of the horn as a nos. Hmm.
1: Jeszcze ja raz po polsku, proszę.
0: Tworzy śmieszny obrazek, jeżeli wyobrazisz sobie, że róg jest ekwiwalentem nosa.
1: Okej, okay, teraz po czesku.
0: <laughs> to tak jest kurwa koncert życzeń.
1: Blip. Dawaj, dalej.
0: E, będziemy szczęśliwi, jak świnka morska na dnie Bałtyku. Co, co słuchacz temu zwierzęciu robi? Chyba, że w takiej, w taki, w taki jak, jak są takie plastikowe kulki, w których gryzonie czasami chodzą, to taka kulka tocząca się pod dnie Bałtyku. To mi się podoba. Taki obrazek mam w głowie. E, I opcja ostatnia, jak wombat na plaży.
2: mi stanęło zgłoszenie w
0: garbach. Z drinkiem parasolką.
2: Dobrze. tak więc y, zwycięskie zgłoszenie będzie, y, będzie tym, które usłyszycie na koniec odcinka, a ze zwycięzcą, tudzież zwyciężczynią, chociaż chyba wszystkie zgłoszenia są od mężczyzn, skontaktujemy się mailowo.
0: Tak, i gratulujemy, o. wygramy. Tak
1: jest. Brawo.
0: Uuu, mini fala na Twoją cześć, słuchaczu.
1: Siekierkę. siekierka.
0: I slow clap. <głos> a jak się wczułeś tego slow clapa?
2: No slow clapa nie da się nie wczuć
0: No i to tyle, dziękujemy za uwagę do usłyszenia w przyszłym tygodniu ciao słuchaliście podcastu Myszmasz możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na facebooku możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast .com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak czupakabra na farmie kus.